0: 飞回到《Free Girls Weekly Chat》，我是芷笑，我是维雅，让我们与自己与食物更好的相处。大家好，今天是我们第一次线下播客录制，加上一个北京线下 Meet Up，、嗯、我现在特别特别的紧张。你呢？嗯，我不紧张，真的不紧张吗？<笑>我刚才紧张到我说不行，我要再去上一趟厕所。结果我在上厕所的时候，我今天又穿一条网球裙，然后我又又把裙子给尿湿了。<笑>然后为了缓解尴尬，所以我又是上来以后，就是先把这件事儿跟大家说了。然后今天呢，我们这期播客其实是想聊一聊友谊，就是我们的第一站，所以就想把我觉得大家最关心的一个问题拿出来说。嗯、然后一会儿呢，我们的环节就是我和姥姥先会录，然后呢，我也准备了一些问题，现场会 Q 大家，希望大家踊跃的举手啊。然后我想先说一下我录这个选题的一个。初中或者一个背后的故事，就是我特别想录这些选题，但其实我又觉得我跟姥姥。把关于所有友谊的选题都已经录过了，嗯，就是所有我的观点、我的故事全部都已经给大家讲过了。我就说那我到时候怎么办？我没有东西可以讲。然后我就一直在想，然后晚上也查了大量的，就是我去小红书查了好多什么闺蜜的定义，嗯、然后在知乎上找如何找到一个好朋友。嚯，你都开始惨到在知乎上找朋友了。<笑><笑><笑>然后那天晚上睡觉的时候。我就做了一个梦，这就是我昨天跟你说我做了一个梦，你把我弄生气了，但是我一定要在今天播客里现场给你讲。我先给你道歉，<笑>对不起，是你的错。因为你们大家知道、嗯，就这次的这个视频播客是我来立的，所以从头到尾就是一直是我在做所有的工作，我就特别不喜欢我老伴儿还过来给我指导意见，于是我就做了一个梦。<笑>我梦见啊，就这个播客是我来立着的,的。然后我跟他说我要录闺蜜的选题，他就说他不想录这个选题。我就说说好了，这次来听我的，你不给意见。然后他就没说话。结果到了录制的当天，就是现在，嗯。然后当我刚开始要说说我们录这个选题的时候，你就开始说别的选题。你说大家是不是不想听闺蜜？大家是不是想听这个？然后所有人都说是。<笑>然后你就开始。就，录，然后你们这要给我气的，就我当时气的直发抖，然后我就觉得你特别特别过分，因为所有的活都是我干的，然后呢，你不仅你给我提各种意见，然后你还临了边卦，然后我气的就在这个现场，我就站起来我就走了。我就真的是气到那种直发抖，然后姥姥就追出去，我就说：“我跟你说，张雅，我绝对不可能再跟你录这期播客了。”我说：“我不回去了。”我就把自己给气醒了，然后气醒的时候，我就大喊一声：“<笑>你干嘛呀？”哎，不是这句话我非常熟悉，因为我跟姥爷去爬那哈巴雪山，就大晚上我就被他吓醒了，就是他半夜五点吧。对我每次都是五点多六点的时候，然后突然在那大。喊一声，你干嘛呀？你别管我。然后他说他每次做梦喊的都是这句话。对，就是老爷公就说我们俩在那个、哎、老爷公刚才从门外溜了过去，我看见了哦。哦，真的吗？他来了。<笑>张涵，你进来
1: 。来，快点，快点。你说，我已
0: 经跟他。<笑><笑>你们知道？你知道他为什么这表情吗？因为老爷公昨天晚上我回到家，他已经喝多了。到时候大家可以先看下礼拜的 Vlog 吧。他很认真的跟我说：“我为了你明天的活动约了一个什么总监理发。”对，说我平时都找小工理发，我为了今天来参加活动找了一个总监理发。<笑>所以今天早上真的十一点出门去理发了。你们一会儿一定要见老爷公，说老爷公你头发理真好。然后刚才问他老爷公你怎么不早点来？老爷公说：“我得在家做点俯卧撑，我得练大了。<笑>”再来，不是你在家<笑>站起来给大家看看那总监理的理的头发怎么样？<笑>快点来站起来给大家看一眼，老爷公现在也是有头有脸的人了。<笑>不是你们不要笑话老爷公，他现在是领导。<笑><笑>不是，我觉得他真的能死。社死，大型社死现场<笑>。对，然后我们接着说啊，就是老爷公跟我说过，我每次说梦话是不是只会说两句话，一个是你干嘛，一个是你别管我，就是每次都特别愤怒的在五点多，而且有的时候我巨愤怒。然后后来梦醒了以后，我就想到一件事儿，就是每一次我做梦能让我愤怒到喊出这两句话，并且把自己给气醒的，这个世上只有三个人，第一个人是我妈，第二个人是老爷公，第三个人是张薇娅。<笑>我谢谢你，挤进了 top three。对我从来没有因为任何其他的人而做一个梦让我生气到气醒，所以我就发现。其实真正能让我生气到那个地步的人，一定是我最亲近的人。然后这个其实是和我前一天晚上在小红书查的那个闺蜜的定义是相反的，因为我前一天晚上在小红书查闺蜜的定义，然后他给出了几个定义，比如说就是永远不会在你成功的时候嫉妒你，永远不会在你<笑>永远不会在你失落的时候就是嘲笑你，永远不会把你的缺点拿出来说，然后呢，就这些等等等等。然后我就在想，姥姥不符合其中任何的一个定义，不是。然后我对他也没有符合其中任何一个定义，所以就让我重新审视了所谓的这个友谊，以及我觉得其实我们人最在乎的，就是真正能把你激怒的是亲密关系。嗯，所以友谊其实也是其中之一。你看，因为像我妈，她是我的原生家庭，是我的父母，然后老爷公，呃，算个熟人吧，算是你一起。生活的亲密关系，然后其次就是姥姥，就只有这三种人才会把我激怒。但其实只有这三种人是我愿意在你们面前完完全全做自己的。嗯，然后之前你没发现吗？就你跟别人说，呃，你跟姥姥怎么样？就别人以为，就真正的像我们俩这种关系，一定是不会嫉妒的。然后有什么好东西，我必须先紧着她。就我自己肯定是没有的，啊、就是必须，所以就给你。对呀、啊。然后所有事儿都是以他为重，大家都觉得你这样才叫够朋友。嗯。然后如果你先想着自己，紧着自己或者什么，就不够朋友。对，其实我我今天我一共列了三个就是关于友谊的疑问，然后一会儿也会 Q 到大家。我第一个写的就是我们应该如何处理友谊当中的嫉妒心和相互攀比、嗯，还有就是是否当你在一段友谊里面你有小心眼儿、嗯、就不算真闺蜜。嗯，你你对我是有什么小心眼儿呢？我那小心眼儿，咱们今天有多长时间可以说？<笑>那我就来说一下啊，嗯、我我有几件事儿吧，你跟我说我，我、嗯、我有心理准备吗？有一件事儿，我跟你说，我一直留着，我就想今天给你一个惊喜。我<笑>、哦、真的吗？对，对我就听说，因为我当时干这件事的时候吧，我就知道咱要开那个线下，我也知道录闺蜜，我就想了。<笑>行，我先说几件啊、嗯嗯，就是我也曾经这么审视过自己。我觉得张文雅，你是不是太自私了？比如说，就像我们俩昨天不是直播嘛，直播完了之后，我们俩按照惯例都会在直播间，因为满地全都是摊的那些吃的什么的，都会开始改了往自己包里塞，反正就是拿走那些样品、嗯。然后我就想，其实我每次拿样品的时候，我都会先。因为我知道，我如果先挑的话，那挑剩的肯定就是你。就这东西只有咱俩拿，嗯、那我肯定会把我最爱吃的那什么东西先往自己包里塞、嗯。然后我每次塞的时候吧，我心里还有点谴责自己。就比如说，昨天拿那个咖啡液，或者拿那个果冻、嗯，因为它有各种各样的口味我说我怎么只有乳酸菌的呢？我最爱吃的葡萄味<笑>我把牙喝<笑>我牙了我，因为你知道，我到家第一件事就拿出那些果冻，然后我就看这果冻，我就想他妈的，张薇娅把我最爱吃的荔枝味和葡萄味全拿走了，为什么我只有水蜜桃和乳酸菌？<笑><笑>对，就是我一边拿那果冻嘛，我就选，我就想，哎呦，这个按理说吧，我们俩。应该是一人一半儿的，这是最公平的。但是呢，我确实很对乳酸菌味儿的一般。我老伴儿呢，他其实觉得乳酸菌味儿也好吃。哎呦，但是呢，<笑>其实他也爱吃那个葡萄的。哎呦，这荔枝他也，哎呦，就我一边琢磨，但是最后我还是把那个我最爱吃的口味装在我那个包里了。嗯，然后我就装不知道，就我就心想，就是因为我昨天特别忙，我没看，我到家才看的。要我在现场，我一定会说，哎。其他味儿的呢？<笑>对，所以我发现我，我我其实每次甭管是挑吃的、嗯、还是挑什么这些这些东西、嗯，不可避免的是要经历这种阴暗的时刻、嗯。就是我都会一边想紧着自己就很自私、嗯，一边又琢磨呀，我是不是这样做不好啊？嗯。但是有的时候呢，我就因为这个不好，就给他留了一半儿。但有的时候呢，我虽然知道不好，但是像昨天，我还是把所有的这些果冻拿走了。嗯嗯这一点呢，不知道你们有没有啊？但大多数人都不会有人有机会把这种事儿去说出来。嗯，但是呢，你就会在心里想：你说，如果我是这样对他，那我。是不是没有把他当做真正的好朋友？因为在我、就是、一个果冻你都舍不得分，对，面对生死的时候，你肯定是把我推到前面去的呀，一脚给你踹出去是,是,不是对。是对<笑>然后，因为我觉得咱从小到大学习的友谊的定义，就咱从小儿书开始，都是那孔融让梨算友谊吗？孔融是好让给他爸爸，让给奶奶。孔融让梨是让给谁啊？让给。邻居弟弟弟弟哥哥啊，反正就类似的嘛。但是反正就是跟朋友之间都说你要无私、嗯、要大度，然后有什么东西要先问你的小伙伴儿，就咱从小就这么教育的、嗯。但是我不知道你们心里会不会有拧巴的时候？就其实每次你心里不是这么想的，嗯。然后呢，你就不想这么干，但你不想这么干，你又觉得到底是因为友谊本身是就是这样的，还是因为我没有把你当朋友是我的问题，是你的问题，是<笑>不对。<笑>下回记得把好吃的留给我，因为昨天晚上我把所有的麦丽素，我就当时剩了好多。哎，你剩什么？我就拿了一样一袋然后剩下的全给你留着。你拿你,你拿走的是没打开的，因为我没有麦丽素我拿了三小袋,没我,三小袋我没有拿大盒。我把所有的麦丽素，后来回去以后，我看人家麦丽素，我想今天我要见那个神秘嘉宾嘛，然后我就说神秘,神,秘神秘嘉宾，我说这个东西神秘嘉宾肯定爱吃。哎呦，要不然我全给他吧，我就就全给他了。我就想，我到时候可以去找你呢。你看，我就比你，嗯、你会找我拿。<笑>然后给神秘嘉宾。对，因为刚才我们就在外面的时候，大家如果知道的话，姥姥特别爱吃那小碱水面包。就我说那是喂狗吃的那个碱水面包，那个其实是我们群里面一个五人，今天也到现场。七伟，七伟，七伟来，请让大家看一看。对，因为七伟他其实是我们的五人，他后来就辞职自己做那个碱水面包，就特别特别好吃。嗯、他刚才就给我和姥姥一人带了一袋因为他是当着随。所有的面拿出来。首先啊，我想跟你们说，以后如果你们想给姥爷送礼物、送吃的，不要当着所有的面拿出来，因为我就不得已不不得说，哎，要不然你尝尝是吧？但我其实只教 doesn't share food。所以呢，当时关老师在旁边，他就说，哎，这什么呀？然后呢，我就说，哎、关老师中午没吃饭啊？我就说说明。然后我就说，你去吃姥姥的。<笑><笑>我的我已经给藏在那边的那个前台收钱的那个底下，我还给推进去上面盖了一块布，<笑>你肯定会把它忘了的，<笑>不会的，因为七伟的面包太好吃了。那我说一下我的小心思啊，嗯、比你这个要 dark 一些，咱俩比比呗，今天。就是我，其实因为我从小，我妈就特别喜欢把我跟我的朋友比。你们的妈妈会这样吗？就是因为我小的时候，今天审美嘉宾大家也看到了，就坐在那儿，我们的 Bimi 同学，我们两个是 Bimi、哎、站起来跟大家打招呼吧。<笑> Bimi 专门是从香港赶回来给他妈过生日捎带手的来的。<笑>对，我和 Bimi 是初中同学，然后我妈那个时候问的最多的一句话就是：“哎。”你和潇潇谁学习好啊？然后我们俩是一个班的，然后我们俩一班就不是他前面一名就是我前面，就你们俩这次谁考得好啊？而且我妈还经常会问，诶，王老师喜欢你多还是喜欢潇潇多？不是我说，这绝对是阿姨的问题，<笑>就是她从小就会拿我去比，后来上了高中跟姥姥在一起就一直在比，以至于我觉得我现在不能抑制我自己的，随时要和我周围的朋友比。这个其实就违反了小红书上面说的，就是说真正的好朋友是不会和你攀比的，然后不会在你成功的时候去嫉妒你，不会在你失落的时候踩你一脚。我觉得我可以做到的是，绝对不会在你们失落的时候踩你们一脚，嗯、因为这好不容易。我们失落的时候，你肯定特高兴。哎呀，没关系，没我跟你说，我特想让你们惨。<笑>你们惨不就显得我好了吗？<笑>这个时候我在施以援手，就这是我最喜欢的一种感受，你知道吗？我们都挺惨的，其、就、实、是。<笑><笑>然后，但是我做不到其他两点，就是第一，不和好朋友攀比；第二，更做不到的就是不在好朋友过得好的时候去嫉妒他们。嗯，因为我就是控制不住这个心理，比如说姥姥每次这个马拉松成绩很好的时候，我觉得这个心理是拧巴的，才是最难受的。如果我是真心实意的，就是说，哎，你就是你跑好了，我不高兴，或者你成绩很好，我不高兴，那我觉得也是一个不拧巴的心情。但是其实我打心眼里是真的看到他得好成绩很开心。但是 on the other hand， 我又会觉得，哎呦，你看看人家就是又取得了好成绩，而你呢，你还在原地踏步。这个时候其实会给自己更大的压力，嗯、让你自己不停的一次一次质问自己、嗯，自己在这段关系里面，你到底是处于一个什么位置？嗯，所以这个就是我觉得可能我一辈子都没办法做到的事儿。那我也做不到啊！嗯、但是就跟你嫉妒我什么？你,你一二三，<笑>说出一个你嫉妒我的事儿，快！除了胃口好，不不不<笑>不，我嫉妒你胃口好干嘛呀？我胃口挺好的。不是，那经常吃东西的时候，你就经常看着我说，哎呦。孩子吃东西，真吃真香。<笑>是我说一下这个我也做不到，是因为经常遇到一个典型的情况，比如说我有一个朋友，他也关注咱们俩，嗯、然后就会说，哎，我特别喜欢看你的内容或者什么的。然后这个时候，如果他能再说一句，其实比起姥爷的内容，我更喜欢看你的，然后我就觉得，哎呀，那不可能，<笑>没有人愿意被卷。然后呢，我就会更高兴。所以这是一个什么心理呢？就是我当然希望你好，嗯，但是呢，你要说咱俩最好没有我好，那咱俩比，那肯定我更希望我。自己更好、嗯，然后我觉得这个心理就是非常，就我都没有想过我要克服这个心理，这有什么可克服的呀？这不是正常的吗？哎，我跟大家说、嗯，你们听我之前就是有一次跟姥爷生气那次，就我最生他的气的一次，就是因为我不想让他学我，我特别不喜欢。我的好朋友学我，就别人学我，但是别人也不学我，人<笑>学我干嘛、啊？不是，因为他不高兴的点是因为当时姥姥刚开始跑步，然后我刚开始弄铁三，弄铁，对，然后我就开始跑步了。然后他是不希望我学他跑步，但是呢，你现在又开始鼓励我跑步，对，你说一下。哎，我想说一下，就是我刚开始练铁三的时候，就开始先跑步，然后那个我应该跟你生气的时候是我刚骑车。反正你是喝多了才给我发的那个微信，<笑>喝酒还是有点用。的，然后我特别感谢我当时跟你说了，然后我就刚开始骑车，然后姥爷呢就说：“哎，说这跑步我也试试。”然后就说：“哎，你这骑车我看说，其实我跟张涵都挺喜欢骑车的，说要不我们也骑一下车。”然后当时呢也是因为我刚换了房子，然后他也在看房子，所以就那一系列的事情我也不知道我哪儿来的，就是心里特别难受。我就想说，怎么我干什么你干什么呀？然后我一边这么想吧，一边觉得我为什么会这么想啊？就是我为什么会。因为我们俩干了同样的事、嗯，你按理说我不应该高兴才对嘛，但我真的一点都不高兴。因为我觉得，所以这就是你拧巴的点。对不起，我插一句，因为当时一方面他不想让他最好的闺蜜学他，但一方面他又希望我真好，所以我换房子是谁忽悠的？就是他自己说：“<笑>哎呦，说现在买房子挺好，我觉得你现在应该换房子。哎呦，你去换，哎，你看这个小区，然后都是他发给我的，就是他一方面也希望。”我好，但是呢、嗯，当你真的好了以后，他又觉得，哎呦，你干嘛学我,、哎、学我呀？<笑>对。然后呢，我后来突然想明白了，我为什么要这样做、嗯？就我是最近才想明白的、嗯，就是因为我害怕的其实是竞争。就我觉得，如果我们俩不在同一个赛道上，嗯，比如说我跑步，你冲浪，然后我骑车，你滑雪，滑雪那样子你成功其实和我成功没有办法再，就是很细致的去比较的。但如果我干的这些事儿你干好，你也干了，你要不如我，我觉得我还能自处。嗯、你要是一骑车就比我骑的好了。我的老脸，你告诉我往哪儿搁？所以你现在鼓励我跑步，是你也看清楚了这件事儿，是吧<笑>对？对，对。然后呢，我就觉得我因为是从小，其实我挺害怕竞争的，就是我从内心也是害怕比较的。然后我又知道，如果我们俩一样的，比如说我们俩穿一样的衣服，我都会觉得那谁穿上好看啊？对吗？你穿上好看，谢谢。<笑>就<笑>是就是，就是、我从内心就会觉得有比较的那种压力了，所以我为了避免这种 peer pressure，、嗯、然后我就会不希望咱们俩在任何一个地方是竞争的关系、嗯。我觉得这个是我从脑子里就不喜欢别人学我的源头。然后现在我又觉得，所以你看，对你来讲可能是你会把它说成嫉妒心，然后我觉得对于我来讲，这其实是竞争心。嗯嗯我觉得竞争心和嫉妒心其实都是你和闺蜜在一段关系里不可避免的互相的比较，嗯，这其实都是同样的。是的，然后我想 echo 一下刚才你说的那一点，嗯、就是，嗯，你一边觉得你永远不可能 overcome 这个嫉妒心，嗯，然后我想跟大家说，我觉得这是一个特别好的事儿，至少你知道你在意这段关系。咱们其实不可能和所有人做朋友，嗯，就比如说你现在想一个特别特别优秀的女性，她长得跟天仙似的，身材像天仙一样，然后哪哪哪都比你优秀，古爱玲，反正就是任何一个女性，你想你真的能跟她去做朋友，然后你们俩心里都不难受吗？其实是不可能的。其实咱们身边也碰见过很多比咱们优秀很多的人，嗯，你觉得她 so out of your league？ 然后你跟他在一块儿，你得难受死的那种、嗯。但是你就会果断放弃这种关系。就比如说，咱俩在街上碰到一个人家有的那种俄罗斯那个模特，嗯、然后咱俩的脑袋到人家嘎吱窝，就是那种。然后一看就特别美。你说你会真的就想说我，我跟他合照，<笑>跟他合照，我要跟什么？你肯定是想我躲他越远越好，就最好一赶紧走，别让我再看见他。嗯、所以我我有的时候也会，我就会放弃这个关系。我就觉得那。就跟恋爱似的，你不能真的跟彭于晏在一块儿，对吧？你就会也,也行，你们俩觉得行，我就行。<笑><笑>然后就是你就会放弃这段关系。但为什么我们会这么拧巴呢？是因为我们觉得我们这段关系我们不可能放弃。嗯，嗯而且我还想说一个，就是我发现咱俩有一个区别啊，谁是我们特别古早的五人儿有吗？就是在我们俩刚开始，我们俩一七年开始做的。我那那真的是 literally 是我们俩刚开始做的时候，<笑>你是不是记得那个时候我们俩特别的像？我们俩的发型也像，然后衣服也穿一样的。那我姥姥还没有瘦下来哈，那时候她也不是一个那么瘦的人。<笑>然后我们俩的健身项目是完全一样的，我们俩去健身房撸铁。其实我们俩是闺蜜的时候，我们俩一直是非常非常像的两个人。然后呢，开始做这个自媒体以后，一开始我们俩就是按照我们正常的这个生活轨迹在做。然后很多人就真的是分辨不出来我们两个。姥姥有一次就很认真的跟我说说：“哎，你觉得咱俩要不要想办法？”啊，去区分一下咱们俩，比如说咱们谁去换个发型，那刚刚发型也一模一样，然后谁去做一些改变，这个其实当时是你的一个朋友给你的建议，嗯、他就说我觉得你们俩这个组合应该有一定区分度，然后姥姥是希望去做这个区分度的，但是我发现我是一个，因为我可能比较没有安全感，然后我就说不要，因为我不想有这个区分度。就是为什么？因为我觉得一旦有这个区分度，反而就会就能比了。对，就能就能区分出来了。本来咱俩当时一样的，是是是一个人，对，是一个人，是整个缠在一起的。所以大家看《b e f o r Life》啊，就说那两个长得很像的姑娘是他们俩什么都一样的。一旦你比如像现在，就会能区分出来。哎，比如说大部分人是喜欢跑步的，那他就会因为你喜欢跑步而关注咱们的账号，但他关注的不是咱们的账号，关注的是你。嗯，所以当时我是很抵触这件事儿的。可是我后来，就是因为渐渐的，我们俩真的就是因为生活上的差异，他开始跑步，然后我开始滑雪，慢慢的分辨成两个人以后，我一开始也是不太适应的。但后来我就在学着和这种，像那个婚姻一样嘛，就两个人以前是一直是在一条路上走的，突然有一天他开始有了一个新的岔路，这个时候你要走另外一个岔路，但是呢，你们俩。有可能就此分道扬镳，也有可能，你们俩时不是还会回来、嗯？所以我觉得，你知道是什么让咱们俩回来吗？是播客。因为一开始我们两个所有的内容都是一起拍的，大家现在还在说很怀念姥姥姥爷最开始的视频是有很多合体的、嗯。那现在为什么分开了？其实就是因为我们的生活状态，我们的时差是完全不一样的。他,他只能<笑>只有现在这会儿我们俩能在一块儿，一会儿我就要睡觉了。<笑>对，就包括录播课，就是我们只能找下午录，因为早上我起不来，晚上他要睡觉。所以就是，如果说没有这个播客的话，可能我们就会一直在。两个方向越走越远，但是因为有这个播客，我们还要时不时的回来，时不时的去交流、去碰撞。你会在一个播客里面说服我，让我觉得可以去跑马拉松，我努力练一练。嗯、然后我会在一个播客里去跟你把吵架的事儿给掰扯清楚。所以我觉得这个播客的意义是非常大的。然后我想说，其实你发现。我希望咱俩区分开、嗯，就是不希望咱俩有任何一方面是一样的。嗯、然后你又不希望咱俩不一样、嗯，这其实都是咱俩在闺蜜关系里需要的安全感。嗯、只是咱俩需要安全感的方式和解读是不一样的、嗯。但是呢，咱俩终归都是需要一段势均力敌的闺蜜关系。嗯、这就跟你说，你说你在感情里面你需要的是势均力敌，然后你其实这,这个人。<笑><笑>这个人看起来不是特别行啊，这个、人。<笑>对，然后其实你看，咱们在所有的亲密关系里是一样的。你什么时候能跟父母的关系好？是你有话语权，你自己能挣钱了，嗯、你觉得你们俩能平等对话的时候、哎，我觉得这时候你才能有一段最良性的关系。是的。如果说你现在不挣钱，你在家里吃父母的，用父母的钱，你怎么能有底气跟父母去真正的沟通你的想法？哎、我觉得你没资格。然后在情侣关系里也是一样的。嗯、你什么时候能你就你先别说他舒不舒服吧，你什么时候能觉得自己特别舒服？就是你觉得你们俩是势均力敌的一样一半，嗯、对吧？你要是他该造反了，别说了。对，<笑>怎么着？张涵不是张涵，给你照眼呢，是吧？张涵，<笑><笑>别照眼、啊，我不能看的，我看懂我想乐。<笑>然后。嗯在闺蜜关系里面，其实我真的觉得最良性的关系就是你和你的闺蜜势均力敌。是，然后我追求的势均力敌是什么？因为我总有一种不配得感，就是像我那种，我分果冻，我想先把自己喜欢的拿走，嗯、然后或者我也做不到，就是别人更喜欢你的时候、嗯，我完全不想跟你竞争。嗯，就这些我做不到，有时候我心里就会觉得，我觉得我不配有这种。闺蜜关系，然后有时候我觉得我不配，之后呢，我会想，那侯睿瑶愿意跟我当闺蜜，一定是因为我某些方面做得好。那我呢，就想更多的把我某些方面这个优势发挥出来。说就比如说，我每次想到，嗯，嗯那我跑步跑，在这里，<笑>但就是不带我跑，他老说，哎呦，你这配速，我得走，倒着跑。着跑张涵不是每次陪你都倒着跑吗？就是。我克服我的不配得感的方法，就是我要进步，嗯，就是我需要在我擅长的领域做得更好，嗯、并且我需要我比你做得好，我才觉得我可以和你平起平坐，嗯、要不然我老觉得人家凭什么跟我玩啊？就是我那么多小心思，我的想法跟你是一样的哦， oh, 真的吗？对，所以为什么有时候我努力吃饭呢？你努力<笑>不是。<笑>咱努力这方向能能，因为我我从小体育就不好，那你说现在做个体育女明星是不是？那那我确实这个体育这俩字儿是划水的，那我就只能在与自己与食物更好的相处，在食物这块更加进步一点。这真的我的感觉是一样的，所以我就会想，那既然我没有办法在体育的地方或者说跑步的地方去更加的。加强，那我就在吃饭的地方，真的吃饭的地方努力努力，那不是将来也能接商务嘛，是吧？<笑>对，不是咱们因为秃顶还接商务呢，那<笑>咱俩去秃的地方是吧？不好的地方可有点多呀。对，那现在我要 Q 大家了，就刚才第一趴我们是在讨论友谊里面的竞争和嫉妒心，然后有没有人其实想说一下，尤其是你周围比如有闺蜜的，你有你有没有就比如说你对她有什么想说的话？结婚你会不会嫉妒你的闺蜜，或者跟她竞争，或者跟她攀比，暗自跟她比较？这种，大家勇敢一点啊！咱们不点着哎，看、啊、哎咱们特勇敢。我估计咱们五个人都话痨。你看那。那
2: 姥姥姥爷好，我是二群的林。然后之前我在家，姥爷还跟我在群里互动，我特别的感动当时。然后我今天想说的是，我的闺蜜是一个性格特别特别好、特别开朗的女生。然后在我成长的过程中，我们俩做了九年的闺蜜了。我有很多很 emo 的时刻，但她总能让我很开心起来。她这点呢，我一边又觉得很珍惜，然后我也很喜欢她。另一方面，我又觉得我不够积极，不够阳光，我会有点嫉妒她。所以说，文文，听到我嫉妒你了吗？<笑>就刚才你拿着他那个照片，照片拍照的姑娘对对，对，包括一开始是。我从一七年左右，就你们还没有跑步的时候，我就关注了你们两位，然后后来就持续的关注，然后把你们安利给他，然后我在二群会比较活跃，我就没有把他拉到群里
0: 。<笑><笑>我能说这这事儿我也会干
2: ，对，因为我觉得那个就是属于我的属于我的，那是属于我的一个团体，一个跑步的社群，然后我和你们在里面互动，所以我就没有把他拉进来。但是他今天听了
0: 播客，他会知道，没关系，文文是吧？对，把他拉。拉三群<笑>，我是说把他踢出去，把哥都
2: 拉进来。不要，对 ，OK， 对，然后
3: 这是我刚刚想说的。我叫晶晶，其实严格意义上来讲，我今天过来是被我闺蜜拉来的。就是我们的播客，我大概是有一搭没一搭的听。就是我开始听播客，其实也是我闺蜜现在在就在，她叫阿欣。阿星其实是关注你们很久了，然后他特别喜欢你们，一直在跟我安利你们。我开始听播客，开始关注你们，都是从阿星这儿获得的。我今天讲就是嫉妒心是在我这儿，我觉得是我们俩认识以来，我感觉是我单方面有的一个东西，就是我不知道他有没有。因为呢，我们俩是从大学开始认识，到今天为止应该是十一年左右的一个时间了。嗯、然后我们俩在一起是。就是有很多方方面面的，我们是一起变化的。因为我们刚上大学的时候都很胖，他那会儿也很胖，然后他我们一起瘦下来，但是他瘦的比我早啊。<笑><笑>然后呢，其实大部分的情况下，我们的环境是一样的，我们都是同一个地方的人。然后我们在同一所大学，我们在同一个专业，我们今天做的是同一种职业，所以在很多的对，很所以在很多的领域里面、嗯，我们其实在我看来，其实都是一种对比关系，嗯、就是对。然后还有就是他先谈的恋爱吧，应该是在毕业之后，我在他谈恋爱没多久之后，我也进入一段感情，然后我那感情很快就无疾而终了啊，然后他马上就要进入这个婚姻了，在这整个的过程中，我很难避免自己就在很多时候就，哎呀，为什么？星星就是他会更瘦一点啊，然后嗯、啊，我太懂你了。对他为什么会进入一个、嗯，就是我们哪怕同一个职业，就是我们都是做 HR 的，然后为什么他的那个行业就感觉比我的行业再好一点？然后后面你看他现在婚姻也很幸福啊，虽然还没有领证啊，但是他老公也对他很好啊，各方面的。但是你就是分手了，对对，咚咚咚咚，对，然后我就没有办法去控制自己心里会有这么想。嗯但是有的时候就自己特拧吧，就是跟姥姥是一样的，就是我会觉得我特别希望他能更好。就是他有的时候跟我吐槽，比如他现在在工作上有一些问题啊，或者说他在其他方面有一些苦恼的事情啊，我特别愿意听。但是呢，我希望他是顺遂的，我希望他是好的但是。但是你希望你更好，对我希望我哪怕追上一点都可以，嗯、就是会有这种心态吧、嗯。我觉得是这样子的，特别好，嗯、我觉得特
0: 别真实、嗯。对，旁边闺蜜有什么要说的吗？<笑><笑>有有点社恐，其实我是能感觉到
4: 他说的这些感觉的，但我其实没有，就是我没有那种闺蜜关系中的那种嫉妒，我是一直特别特别希望她也能够就是越来越好，越来越好，和我一样好，甚至可以比我更好。嗯
0: ，谢谢。<笑>我觉得因为。他现在可能处在上风了，所以他现在没有。而且你知道吗？<笑>我觉得刚才他说的时候，我有一个点，我特别有感触，就是其实不是因为你比我好让我嫉妒，我真的刚才我就是那一瞬间，我突然一下明白了，不是因为你比我好让我嫉妒，而是因为我怕你落下我太远，我们的这段友谊就会越来越松散。就是其实是因为你被落下了，但并不是因为他比你好，而是因为你看到你们俩的差距了。其实最最最好的状态就是势均力敌，就是我能追上你。我觉得如果说是我在一个另外一个朋友，然后我一直比他好，我也会有那种心态，就是我希望你能追上我。因为其实不管你是在上面那个人还是在下面的一个人，其实都会对这段差距是能看到的。嗯，一会儿我在想说我说的，嗯、然后咱们先让那个，因为刚才后面还有一个姑娘举手，咱、嗯、先最后一个啊,啊,啊、嗯，哎，好，你说，就是姥姥
5: 也好，然后我是关注姥姥爷很久了，然后而且非常深度，我之前还跟姥姥在武汉马拉松时候见过，嗯，然后其实今天坐我旁边的这。就是我的闺蜜，然后是我人生中最好的朋友之一
4: ，之一。她说你是之一,一，因为因
5: 为因为我也有别的朋友会听老了，我可能说安利的<笑>就不太不太好。然后呢，但是我自己的感触是这样的：，其实我跟我朋友的这个关系，然后和刚才前面这个女生他们俩讲的这个就很像。我们俩也是大学时候认识的，然后也是一个专业的，现在也在一个行业里工作。然后，甚至我们两个这两三年在北京开始工作之后，研究生毕业回国之后。还住在一起。其实现在回想起来，就是从大学的时候，我们两个人认识。虽然那时候关系很好，但是其实现在回想，那种关系的好是那种。比较浅层的友谊，可能从一开始 share 一些兴趣啊、嗯，或者是女生喜欢东西，然后再到后来我们俩出国留学，其实那个时候感觉联系就没有这么密切了，可能就 share 一些彼此的生活，然后那个时候有感觉到是彼此在互相很努力的去维系一个友谊，不是说不是真友谊，但是有感觉到彼此是很用心的在维系这个友谊，会送礼物啊，然后会和彼此视频呐、啊，但是后来就是尤其是最近感觉，就是其实人跟人的缘分就有点像是一个你注定要淋的雨，然后后来我们俩回国之后，然后又。同时来到北京工作，然后正好他换工作的时候，我那个房子也到期了，我们两个人就一起合租了一个房子，然后就一起住。其实是感觉在这三年，然后才非常真正的去了解彼此，然后在这三年才一起变化的。比如说后来我就开始跑步啊，马拉松啊，健身、嗯。但是我朋友可能他有点像老爷这种爱好，真的有点像是你们两个人这个关系。嗯、然后，但是后来我们两个人就是对于嫉妒这个事情，我自己的感触是。就是我这个人竞技心挺强的，就是有点像姥姥说那种，就是我挺怕输的。嗯、然后比如说跑马拉松，我就会想跑成绩，然后呢，我就一定要每天怎么怎么练
0: 。这不就我吗？对，昨晚还跟我说呢，很认真的跟我说，姐们儿，我是要成绩的。对。<笑>
5: 所以我今儿早上来之前跑一二环，<笑><笑>我的天哪
0: ，比我还卷。
5: <笑>但是我朋友他其实不太这种人，有的时候我感觉很紧张的时候，我能感觉到他那种放松。所以在这种磁场里面，我虽然有那种竞技的时候，我也会有那种比较的心，但是因为他可能是那种比较放松的心情，所以你们两个人就不会被卷入到一种就是互相较劲的那种磁场里面。但是我跟他的时候，我就会天然的会打开很多心扉。然后他跟我就，他跟我也会是啊，嗯，别哭。然后后来我就安利给他，然后他也特别喜欢姥姥然后所以今天正好他就一起来了。然后后来就是我感觉现在其实有的时候你对于对方的一种比较，其实是一种自己内心的一种投射，可能是那种你很怕自己被落下。很多时候我，我至少我个人的感觉是，你可能不敢很确定自己要的这个东西就是你现在确定想要的。但是后来我们两个人经过心里的一些。成长吧，之后，然后我们两个人都对彼此。自己想要的东西比较确定，比如说自己想走哪条路，或者自己想做什么工作，然后自己是哪种人，或者自己是什么爱好比较确定之后，就这种比较就被轻轻的放下了。然后所以后来感觉是真正的在了解彼此。然后所以今天特别巧，就正好来望京参加姥姥爷这个见面会。然后就这是一个特别高兴的事儿。然后今天晚上我们俩正好还约了一个，就是在丽都那边那个四叶寿司。然后我们俩要去庆祝这里十周年、嗯。四叶不
0: 错，嗯、<笑>安利给
5: 大家。所以就是感觉特别好的一天，嗯、就是感谢姥姥爷。哎，人家还有
0: 庆祝友情十周年呢、哎啊。哇！我觉得他们俩这个太好。哎，你什么时候请我吃四宴去、啊哎？张涵，你什么时候请张美雅吃四宴呀、啊哎？张涵这是抠指甲呢。张涵，我觉得特别好，感觉是我请的托，因为帮我直接过渡了到到了第二趴。就第二趴，其实我们想讨论的就是。当一段友谊之间，如果你出现过信任危机，或者你出现过裂痕，那你怎么去修补？这个修补之后，能不能真正的做到破镜重圆？因为刚才你说到，你跟你闺蜜就是中间有很多年没有联系，对吧？就联系很少，是吧？你们知道我旁边这个人，对吧？是不是？我别提了，<笑>哎呦喂！因为姥姥跟我是高中的闺蜜，其实我你现在让我回想那个时候的闺蜜，的确就是像她说的，她不是塑料闺蜜，但她是比较浅层的闺蜜。嗯，因为那个时候我觉得更像前段时间我录宁亮别也说的，有点像搭子，就是因为咱俩一起学习，一起上厕所，一起上厕所，<笑>一起喝水，周末一起去逛街、嗯。但是其实我们真正讨论的东西。也是因为那个时候你的年龄不允许你有那种真正很深入的讨论。我出国上大学也是一开始还有联系，就还写邮件。嗯、后来因为你高考嘛、嗯，也就越来越忙。然后最主要的原因就是这家伙上大学谈恋爱了，然后重色轻友。<笑>然后你知道，就是因为那个时候你谈恋爱，其实你是会全身心的投入到这个感情里面的，渐渐的就失联了。所以当时我也是觉得。就是我觉得这段友谊就是像所有的你高中的友谊、学校的友谊一样，就这样结束了。因为每一个人都有这样几段高中的好朋友的友谊。然后跟你那个特别特别巧，就是我后来一回国，我上班的第一天就在我们公司楼下的大堂遇到了他，这就是天意。面包蟹对，对，这个就是面包蟹。然后当时姥姥说了一句话。我就特别特别感动，就这句话我能记一辈子。因为当时我刚回国，我是实习生，他当时已经上班了嘛，他就跟我说说姐们儿，以后你午饭我包了。当时我还不知道你吃<笑>怎么吃这么<笑>你怎么不知道我吃那么多？高中的时候，<笑>谁知道你上大学之后还吃这么多？主要当时我特别特别瘦，我就减肥，他可能觉得这个人已经瘦成这样了，<笑>应该吃的比较少。你们看这旁边这人瘦成这样，还吃贼多。<笑><笑>怎么回事儿？你们对，所以当时我其实想说，其实让我真正的又把咱俩的友谊捡起来，不是立刻的、嗯，就是你能理解吗？因为虽然说当时咱俩一一见面就感觉又好像找到了高中的感觉，然后你也说了让我很感动的话，但是其实内心我对这段感情是不信任的，嗯、因为我觉得就是你既然能因为一个男朋友把你的。好，老伴儿，那还不是老伴儿呢，把你的闺蜜给抛弃了，谁抛弃你了？就是、就是、我，我给你送到加拿大去的。<笑>就是我觉得可能还会有第二次，因为姥姥是一个她在友谊里面她不会主动去维系的人，就是她这是她的性格、嗯，所以我就觉得那，因为我就想我不可能一直去当那个。主动去维系的人，嗯、所以在重新回到这段友谊的时候，其实一开始我是有点小心翼翼的，因为姥姥她是，她跟一个人好，她就会对人特别特别好。她对我好的话，我就心想：打住，就是、哎、这像不像就是跟谈恋爱一样的？是的，是、嗯、真的就是。就看我在谈恋爱的时候，我也绝对不会主动维系感情。就是如果你、嗯、那什么，我就在心里给你画正字儿、嗯，主要我这正字儿画到最后一横。就直接分手、嗯，所以好多被姥姥分手的男的不知道为什么他就被分手了。我原来真的不会沟通，比如说我跟一男生在一起，然后他做的什么事儿我不满意，我就会觉得我跟他有什么好处没？我说了你也不可能改。因为你是你，我是我，嗯、那我就给那心里记，我要能忍我就忍，我要不能忍的话，那最后就是积累了一段时间就算了、嗯，并且呢，我也从来没有主动的去维系一个关系，我跟父母的关系我也没怎么维系过，我真的是从跟侯世瑶、灯塔，我扔了灯塔，对不起，啊，就是我真的从他身上学会了，就是。从闺蜜的这个感情里，我我稍微差远一点啊，嗯，就闺蜜的这感情，我觉得是所有亲密关系里最复杂的一种，因为父母他没有办法说不认你、嗯，当然也可以不认，但是那个基本上不会到那么极端，就是你们俩的关系不用维持，他也是永远是这样的、嗯。然后你和情侣之间的关系呢，你们维系的手段又挺多的，嗯，但是就是闺蜜是最。没有任何办法维系的，人家也不图你任何事儿，你也没法拿着人家，人家要说不跟你好了，那你一点辙都没有。对，而且闺蜜跟情侣不一样的是，它不是一个排他的感情，没错，没错。但你又希望他能排他，就是我并不希望当你的熟人，我希望我有一天可以取代 pop quarters， <笑>重新变成你的好朋友。但就是，所以我觉得闺蜜这段关系里，其实你可以学到。你和父母和和你的伴侣相处的各种各样的技能，其实都是可以在闺蜜、嗯，就是你能把闺蜜关系处好，嗯、我觉得那两段关系就不会处的太差。是的，然后那咱们说一下，就是和闺蜜的感情出现破裂或者出现信任危机了之后，你觉得有什么方法是比较好的用来修补的？因为以前你可能就不修补了。我首先啊，嗯、我首先我是一个投入很少的人。我不得不说，就是我不是特别喜欢一天到晚就联系啊什么的，嗯、然后像他说那种、嗯、十周年还要主动去约的什么一起吃饭，就我不擅长这种事儿。我现在在学习，但是呢，我从来、嗯、对我来讲我没有信任危机，嗯，所以我也没修补过信任危机。那你觉得，就是咱俩比如说之前那种吵架，嗯，你觉得之后就咱俩和好之后，感情是比之前更好的？绝对更好。我想跟大家说，我之前不是最生老爷一次气，就是我说我不希望他学我嘛。后来我就实在忍不住了，我就把这事告诉他。我觉得这个是我们俩关系里我做出的最正确的决定之一，因为我告诉他之后，我本来以为他会就那种完全接受不了，就跟我大吵一架，就会说。不是我怎么学你、啊、跑步？你又不拥有跑步。我跑步对呀、啊，我怎么不能跑步？我为什么不能骑车？你为什么会觉得我是在学你啊？那我为什么要学你？啊？就是我以为我们俩是这样的 conversation，、嗯、但是他就说哦。说原来你跑步，你不喜欢，我也跑步你以为我喜欢跑步，<笑>你以为我想跑步姐妹儿？<笑>说我还觉得就是我是为了不跟你落下，我才去跑步的。我以为你希望我跑步，好不好？对，然后他就说说、哦，如果这样你就我就懂了。说那你还告诉我你不喜欢我什么跟你一样？那我就不跟你一样，不就完了吗？然后他说完这个之后，我就突然觉得哦，原来我的这些心思。在他眼里是合法的、嗯，就他不是那种 illegal 的，就是说不能拿到台面上说一说，这俩人就崩了。原来这中间是我们俩是可以沟通的，并且沟通完了之后，我把这个情绪拆解了以后。嗯我发现我也不是真的介意这件事儿，我只是怕我们俩之间，就像我刚才说的那样、嗯，就是在 peer pressure 下，我觉得我不能应对的是那种压力。而且我觉得也是因为你其实打心眼里你不想跟我比，所以你就因为只有当咱俩放在一个赛道上才会被比较嘛、嗯，所以你根本不想跟我比，所以你在你走到这个赛道的时候，你就想先让我别来，这样子咱俩就永远不会能有机会拿出来去比较。嗯，我觉得有可能是这样的、嗯，所以我觉得沟通是我真的这几年才学到的一招、嗯，并且我觉得就是跟闺蜜之间真的，我现在觉得我没什么不能跟你说的。嗯、我也觉得是，我觉得就是像刚才姥姥说，包括。逼你坐在那儿，那天我还跟他说，沟通很重要。就是很多时候，因为两个人之间，你如果不把话说清楚了，会有很多很多误解。而且，我觉得除了沟通之外，还有一个很重要，就是你要把自己放在对方的立场上。那这个的前提就是沟通。因为姥姥跟我说，他跟我说他的一个想法，他一定会告诉我他是为什么那么想的。那有的时候，他对我表现出来的行为可能会令我愤怒。比如说，你跟我说，你说我不希望你学我，说什么那个我不想让。你跑步，那我真的就会觉得，那凭什么就是？马路长在地上对，我怎么就不能跑两步呢对？对，而且就是我，我本来不想跑步，你越跟我说不让我跑，我越想跑。但是他接着他那天喝多了跟我发，他又说他又发了很长，说哎呀我我跟你说我姐妹儿我喝多了，说但是我真的就不知道为什么，说我你一去学,学我就让我觉得我心里很不舒服，但我也觉得我这么做很不对。当他去解释了他整个的心理活动的时候，我就能把我自己放在他的立场上，我就会能瞬间理解他为什么有这个想法。那说实话啊，我觉得第二点就是，这种亲密关系里，你也是需要做出付出和需要去迁就对方的。而且，尤其是我就觉得，如果这件事对于我来说本身不是一件那么重要的事但是呢、嗯，我会愿意为了你去迁就。然后，姥姥也做了相同的事儿，因为我是一个需要。我的朋友给我一个及时反馈的人。之前我说过，就是比如说，我会给他发好多微信，他看到了他不回我，但他会回别人的微信或者我们群里的微信。<笑>真的，他以前特别明显，是因为他觉得他跟你熟了，所以你说这件事儿，他知道了他就不用回你了。就是、我在脑子里已经给你回了，这意思就是收到。对，因为一般我跟你说一声、嗯，就是我告诉你一个什么事儿、嗯，然后。你就觉得啊好，如果说是一个陌生人给你发，你一定会说啊好的，知道了，收到、嗯、或者什么的。但是我给他发，他就不回，但是他就会在群里面就说说别的，说诶、哎，晚上要不要出去吃饭啊<笑>什么的。然后我就会跟他表达说这件事儿让我不高兴，这也是我后来才学会的。因为以前为什么我不表达？我是觉得这事儿太小了。第一，第二，我太了解他这个人了。我正因为知道他不是故意忽略我的，我就觉得我更不能提，因为我提了以后，他又觉得不是就是。这是事儿吗？这值得说吗、嗯？但 every 事儿都是事儿。对对，就是我一直在说的，就是 your feeling is valid。跟他说了这事儿以后，姥姥做的特别好。就现在，只要我给他发微信，他一定回。而且有的时候他，他因为我跟他说，我说你看，都是我给你发发语音方阵，然后你就回两条，他还会把字儿拆解出来，就是为了显示他给我回<笑>收一行倒一行。<笑>看号一行，<笑>然后有的没的，反正说一大堆乱七八糟的。对，然后那个昨天就特别逗，因为昨天我跟他早上起来，我给他发了一些微信，我就说你们今天下午要三点半一定要到公司去拍照，什么乱七八糟的，不要迟到。然后发完以后，他昨天姐们那么热的天，在外面跑二十一公里。他在跑步，所以他就没有回我。但我不知道，所以当时我就是他，他没收到嘛，因为那件事很重要，所以我就给他打一电话。他就说啊，我跑步呢。我就说那个，我跟你说，那个微信我给你发了，让下午不要迟到。他说好。结果过一会儿他跑完步还给我回一个好的收到。然后我就跟他说姐们儿，咱俩电话都打完了，你真不用再给我回微信了。他说我这不是怕你不高兴吗？就是你知道，就这种小事儿，我觉得虽然大家听起来会笑，但是。让我看到了这样一个，其实在感情里面很不愿意付出、很不愿意，他很嫌麻烦去做维系的人，然后他会为了我去做这件事儿，就让我很感动。虽然是一件非常非常小的事儿，就是包括姥姥，他是一个特别不善于言表的事儿。然后那天什么什么表言表是吗？啊，不善于言表，嗯，有这么说法没,没有吗？你说吧，我听听你什么意思。嗯、就是他。<笑>真的，他在感情里面也很少去说那种特别肉麻、嗯，不是肉麻的话，就是你是很少去表达你真正的情感的。嗯、就是他一般，咱们俩虽然说我叫姥姥，你叫姥爷，但在感情里面，绝对我是那个更,更冷，对更更，对，更疏远的一方、嗯。因为他对你好，他就是给你做事儿，比如他会给你买个东西，然后呢，把你的事儿放在心里，但他绝对不会跟你说。我是为你好，而我是我为别人做一个什么事儿，我一定要让你知道。就我我<笑>我需要去不停的跟他说，但是他他一个是跟我说，虽然说你的感情是有十分，我的感情只有三分，但我三分就全都能给你。这件事儿让我当时特别,特别。就跟你有两个男朋友，有一个人特别有钱，但他只给你花了十分之一的钱、嗯，然后有一个人没钱，但是给你花了百分之百的钱，你更喜欢谁？嗯，那个特别有钱的人多有钱。<笑><笑>不是我最后还是要对比一下到兜里绝对值对，所以就是自从那次大家都听见我们俩著名的那个吵架嘛，老员工都替我鸣不平，说张薇亚怎么这样不送你回家？我告诉你，下回你们俩吵架别上我们家住啊。<笑>然后，但是从那以后，我觉得我和姥姥。关系就变得比以前要好很多很多很多，所以这就是一个关于感情破裂其实是可以修复，并且破镜重圆之后会比之前更好的故事。然后接下来就 Q 到大家有没有和朋友们吵架的经历，或者说你有没有失去过一个好朋友，然后你有什么想说的？诶，有来
4: 啊，老老爷好。然后我跟我的朋友其实到现在是刚好认识了两年。
0: 我俩虽然没有
4: 吵架的经历，但是有过就是即将要破裂。然后我们选择方式就是开诚布公的谈。他当时就直接问我，他说：“你是不是只是把我当成了你上课的一个搭子？为什么不跟我谈心？”就问的很直接。然后虽然当时我感觉很尴尬，但是两个人就是拿着小酒，然后边喝边聊。经过这次之后，就觉得从前可能没有认真的考虑和他之间的关系是什么，因为确实认识的时间不久，然后也没有聊过很深。但是经过这次聊完之后，我们俩之后也会一直聊一些比较深的话题，比如说，可能一个人情绪不好的时候，他会认真的给他开导之类的。嗯，我觉得沟通很重要，因为有一次下午要考试，然后上午我们俩都没有说话，然后到时候心里就在想说，说你不理我，你是不是不想跟我做朋友了？到下午实在憋不住，我就问他，我说你为什么一直不跟我说话？然后他说啊，因为下午要考试。本来我都以为我们俩友谊就要破裂了，但是经过这次之后，就觉得沟通还是很重要的。后来，所以一直会选择开诚布公的谈，然后坦诚相待的说，就觉得会好很多。
0: 嗯，谢谢。哎，我觉得他说这个特别，我小时候也有过，就是比如我们俩在一块但可能他就是在想什么事儿，或者他也能有这心我有，就他可能也在琢磨说你为什么不说话，然后我又琢磨你为什么不说话，然后两个人就一直就没有。哦，我我发现女生之间是不是同性之间说我们要开诚布公的沟通一下我们的友谊这件事儿，其实有点奇怪，它有点不像情侣，就觉得诶、哎，如果两个人这个出现问题了，那你亲密关系嘛，你要沟通。有时候就朋友之间，你说其实就是你说的那种，其实你没有一个真正的点，不是两个人吵架了，但是你两个人心里都有点小不舒服的时候，这个时候你好像说拿出来说一说就很奇怪，就反正谁先挑起这事儿来，就会觉得。其实有点小心眼儿，或、嗯、者我觉得咱们最大的一个误区就是两个人从心里都觉得一段友谊应该是完美无瑕的，所以两个人就是比如说我心里有一些小心思，或者我察觉到我觉得我们俩感情有裂痕，都觉得这是不应该的、不对的，嗯、然后应该只是我的想法，所以我就应该假装他没有，假装他没事儿，所以这就是为什么觉得跟闺蜜沟通很奇怪，因为你看咱们看的电视剧也好，咱们小说上的学也好。其实，对那种情侣之间的这个问题，是有很多讨论的。比如说那个电视剧呀、啊，或者是什么的，都是俩人之间有各种各样的问题，你都觉得有问题是正常的。但是你发现没有，大多数当然现在有很多啊，尤其是欧美的电视剧，有很多朋友之间的。但是很多我在我小时候看的中国的连续剧里，就是那个闺蜜永远是百分之百站在你，就是非黑即白，要不然这就是一个塑料闺蜜、嗯、会害你一下，然后要不然这人就跟你特好，哎、好像没有复杂的闺蜜感情。对，对所以咱们从小就觉得模板不是。嗯，跟我现在这样对不上，是的，所以我就应该假装什么事儿都没有嗯。嗯，来，你拿着话筒接着说
6: 。嗯，其实我还挺羡慕姥姥爷这样的一个关系，因为我可能比你们还大几岁，也是个八零后。嗯，其实我稍微有一点小负面的情绪是说，就像姥姥上、姥爷上次跟悠悠搭子那期，其实说的是一样，就是好多在，假如说像在大学里特别好的朋友。因为我也是大学是在外地上的，结果特别好的朋友之后可能就越来联系越少，可能之后还一年见一次，我会去澳门看他，后来两三年去一次，最后一次我们见他还是一九年，等于到现在四年都没有再见过面，突然之间就感觉渐行渐远了。包括就是说上工作，其实我以前也是在望京附近上班、嗯，然后以前是在。那边上班，但是有一群特别好的朋友在一起，呃，同事十年了。但是现在就是出了这个圈子，就像姥爷那次说的一样，在柔术那个圈子会是大家会特别好，但是出了这个圈子，我到现在也不敢再回去。他们今天会加班，我都不太敢回去去看他们。我觉得好像大家你们之间
0: 维系关系的那个东西，你离开了
6: ，对，嗯可能因为你们还好像我是有孩子有有爱人这种的话，圈子会真的会渐行渐远。大家可能爱好可能当初是一样的，时间长了之后就会不一样。包括现在，可能他们会觉得，哎呀，你都四十岁了。
7: 四
0: 十岁，他说你怎么看起来这么年轻？天
6: 哪！说你四十岁怎么还会跑步？所以我说姥姥是我精神上的，我就会。你们两个都对我的改变挺大的。不不，不用不用说，不用不用硬<笑>硬 Q 到我，因为我怕姥爷会特别。我不会的，我真的不会，我开玩笑的。嗯，嗯然后我因为我的现在的同事都是。九零后的小朋友，我就喊他叫九零后小朋友。然后他们说：“哎，刘姐，你还跑步呀？”我说：“对呀、啊，那也要锻炼身体啊。”我我说：“但是就是说，大家的兴趣爱好可能就是很难说是，可能越是岁数大，只能说越是岁数大，可能越是很难。就以前的朋友会很难再有一些个嗯，但是我觉得是无所谓，因为。”旧的不去，新的不来嘛。是，嗯，你还会在四十岁也可以遇到新的朋友，也会有新的 model， 也会有一些新的想法。我觉得要有时候该改变的时候，是还是要改变的。嗯，对，而且你
0: 看，我觉得你刚才说那个，我们是去年五月份认识的张林和罗金，嗯，他们可四十三岁了，然后我们就瞬间成为了最好的朋友。其实有的时候我也在感慨这件事儿，因为我以为我的朋友就是。只会局限于之前从小一起长到大的这个圈子，我没有想到我会在36岁这一年，甚至说在他们4十多岁这一年，还遇到一个新的让你觉得特别特别好的朋友，但是就是一见如故。所以我觉得40岁不算晚，就是60岁还能找新男朋友呢，咱怎么不能40岁的时候找一新闺蜜呢？是不是？哎，我特别想听大家说一说你们最好的朋友都是谁，然后他跟不跟你在一起，然后你们认识多长时间了？随机说两个，嗯。
8: 那个姥姥姥爷好，我有点紧张。就是我最好的朋友，其实跟你们的模式特别像。我们俩呢是高中同学，然后当时我们也一直一起就是上厕所。后来到了大学，这不是什么玩意儿
0: 。<笑><笑>对，然后都是他陪我去，他老不上厕所，<笑>然后
8: 就一到下课，我就觉得你必须跟我一块儿去上厕所那种友情。到了大学，我们也就是逐渐的分开了，因为他是在北京上的大学，然后我就去了外地。后来也是机缘巧合，就是他去北师大工作了，然后我家在北里，然后我们俩家离得特别近。大学毕业，我们又联络上了，然后一直到现在，我们是好了大概十四年
1: ， wow, 然后那很
8: 久。对，然后我就说，我就觉得对于刚才那个破裂的那个问题，其实我想说，就是在我的心中已经破裂了无数回了。<笑>但是他可，他不知道，<笑>对他不知道，他是一个那种性格特别大大咧咧的女生，<笑>然后他就属于那种就是说，说你不要说了，我要吐了。我就了解他们，然后当时我们旁边有另外一个女生，就是大家开玩笑嘛，然后她就说：“你吐啊，你吐、啊，我给你接着。”然后我就赶紧跑了，然后她就哇、呃，就真的吐了。那种女生，就比如她讨厌你，然后她现在会有点收敛，她以前就会说：“嗯好恶心。”就是这种人。但是其实我是一个,、这个怎么也有点像我呀？对，然后但是就是怎么说呢？就是我是一个比较敏感的人。如果我跟你交朋友，你让我感到不适了，就是我会给你扣分然后扣到零分的时候，我就。远离你了，但是我觉得对于他来说是一个例外。之前我听过一句话，就说朋友的话就更像妈妈和女儿，就是有一方可能他就是更像妈妈一点，然后有一方更像女儿一点。在我心中，他可能不会这么觉得，因为他比较大条。然后在我心中，就是他的所有事儿，我就说就是让我感到不适的，我就可以给他划掉。我也不会嫉妒他，我就是希望他会变得更好。然后他也是我心中就是最好的朋友。然后，当然今天就是我没能让他来，是因为就是我就刷票，我是最后一个。然后，哎呦，你看,看。然后昨天晚上我也一直刷，一直刷，结果他就截止了报名。然后我今天就没能带他来。
0: 你跟他说过你对他这些事儿吗？比如有时候说话可能会伤害到你，你有跟他说过吗？没有。但是我觉得就是这
8: 是他的优点，就是我跟他相处是不需要带脑子的。就比如说，他会觉得说这点让他不舒服了，那正好，那我下次就不这样了。就一开始在特别小的时候，青春期的时候，然后我会觉得就是说，哎，有点受伤，你怎么能就是当面这么说，或者当着很多人？但是后来我们就可能找到了一个让彼此舒服的相处的模式，因为大家就他现在也收敛很多了，只不过他可能就是眼神儿受不住，但是他不会说出来，不会说什么，嗯，你怎么这样？但是我就觉得已经对他来说是很大的进步了，嗯，所以我就说这次他没能来，我也挺遗憾的。这位朋
0: 友，你其实以后，因为你知道吗？就是姥姥，其实有时候就是会说一些话让我不舒服，包括他有时候在外面的时候，嗯、特别不给他面子。对
7: ，怎么的？我是我
0: 爸的女儿，你怎么能不给我面子？<笑>我错了。就是他有时候，比如说我们两个在一起面对一个外面的人的时候，然后呢，我就会一直有根弦绷着，就是不管我同不同意他的任何观点，我是要先跟他，我们先要一直对外，然后呢，我回去以后再去跟他说。但是他一直就是就事论事儿，然后可能呢，就是经常以前有人会觉得我们俩特别爱吵架，就是包括一农和悠悠，就觉得我们俩经常说话时候是在吵架，但其实不是的。但是。坦白讲，这个不是我喜欢的沟通方式。然后我以前也是没跟他说，但是后来我跟他说了以后，我就觉得为什么你可以跟你的朋友说？是你跟他说了以后，他如果真的把你当朋友，他真的会注意的，他真的会改的。他不会觉得这就是我，那你要跟我做朋友，你就得忍受我。不，我觉得如果是这样的话，他也不是你的好朋友
8: 。就是他现在已经改了，嗯、已
0: 经改了。
8: 对，我们前几天刚去阿那亚，就是他的朋友很多，因为。他的优点就是真的是那种你跟他相处不用带脑子，他没有使坏心眼那种。就给他庆祝生日，我就发现就是他已经改了很多了。毕竟他也是当 HR 的，在北师大，他也怎么那么多 HR？ <笑>咱们<笑>对，然后在这里就是表示很遗憾吧，然后他没能来。其实也是他向我推荐了姥姥姥爷们，然后在这里也小小的表白一下，嗯
0: 嗯、谢谢。OK。这样，我们时间不多了，我们继续 Q 到下一个问题了啊，要不然我们这个问题有点多，就来不及了。对，我想补充一句、嗯，我真的觉得闺蜜的关系就是那个，你特别有好多事儿，你真的不会为任何一个人忍，嗯，但是你都愿意为她忍对，真的是谢谢你容忍我，<笑><笑>给姥姥鼓掌，谢谢姥姥，哎、我都要哭。嗯、我听完他说，我特感动，不哭。对，今天不能说不能哭 ，OK。不能哭不能哭, okay, 不能哭。接下来说一个，不是我一样哭，他们都拿那镜头对着我，你真讨厌。<笑>接下来说一个稍微严肃，也不是严肃一点的话题，就是这个是 Steve， 就是 Steve 说的。Steve， 我当时问他说有没有，也是心理医生嘛，我说你有没有看过一些就是病人，然后他们是跟友谊相关的问题来找到你，然后他就给了一个，他说友谊之间能否承载利益，尤其是经济利益。嗯，就是能不能碰钱呗？对，因为这个也是我们两个其实合伙，包括其实一会儿会说 Bimi 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 同学，<笑>他其实也是飞福来的合伙人，就你们都不知道。<笑><笑>对，一会儿我们飞福来的三位股东会给大家鞠躬的。<笑>对，就是为什么？就是首先我在跟姥姥合伙之前，所有人都在劝我不要做这件事儿。嗯，就是说你一旦跟你的。朋友在一起合伙做生意，一旦牵扯到钱，这个友谊就等于就是你在跟他合伙的那一瞬间，你其实就要做到一件事儿，就是这个友谊如果没了，我是做好准备的。但是这么多年下来了，觉得也还行。我其实想听什么叫也还行啊，就是也你这话说的也没掰、嗯，也没掰。那我其实想问你，你在跟我合伙的时候，嗯、有没有周围的人劝过你？所有人都包括齐老师吗？嗯，包括齐老对，包括我爸妈。齐老师是一个，他看破不说破，就是他很担心，但是他绝对不会说什么、嗯。因为我妈是一个，他不会左右我，嗯、就他从来不跟我提任何的意见和建议、嗯嗯，所以我从小就是那种自主自惯了的人。嗯、但是他肯定会担心。然后我身边所有。的人都说，你就除非你这朋友不想做了，对，要不然的话，你不要跟朋友合伙。所有的人都这么说。但是你知道我，我我不知道是不是我奇葩，但是我觉得咱俩应该是一样的、嗯。我一直觉得生命是一个旅程、嗯。我们俩，我现在都不觉得我们俩在合伙开公司，我觉得我们俩在玩一个合伙开公司的游戏，过家家。就还有还有 a m 就是 b i b i <笑><笑>就是我觉得我和 Bimi 和他就是跟小时候过家家说，说、嗯、哎，咱们今天玩一这个，明天咱玩一那个。我感觉现在咱们仨就在玩一个合伙开公司的这个游戏、嗯。但是玩这个游戏的目的是为了让你知道你是谁，然后呢，你喜欢做什么是为了找到你自己和体验不同的 experience，、嗯、并不是为了开公司这件事本身。嗯，哎，你周围是不是也有一些就是朋友一起合伙或者是什么涉及到利益，然后最后谈崩了的事？我觉得我身边这种事儿太多了。就上周末有一个自行车比赛，然后我就听说我两个朋友他们是组队去参加自行车比赛的，然后两个人都骑得很厉害，然后那是一个两天的比赛，前几名的队伍是有奖金的。其实奖金就几千块钱，就很少，不是大几千，嗯、是小几千、嗯。然后这两个人就有一个人觉得我们俩的奖金不应该均分，因为他是那个在前面赢时间，嗯、就等于是他觉得他赢的比赛。嗯、那个人在他后面就，就那个人其实没有帮助这个团队，嗯、甚至还他觉得拖了他的后腿、嗯。两个人就是因为这奖金应不应该均分这件事儿就掰了。就我真的我都惊呆了，嗯、这是多大点事儿？但是你知道吗？就是这件事儿，其实让我感触特别特别深、嗯，因为我其实一直想问你一个问题，嗯、就是大家可能不知道飞福来的运作模式，就是因为有时候你看到我们那个商务广告，有时候姥姥拍，有时候我拍，然后呢，有时候我们俩一起拍，一起拍一般都是人家品牌要求你俩必须一起拍，我们俩就一起拍。那你有没有有时候觉得，比如说，诶，我干的活儿多了、嗯，或者说前段时间就是。都是跑鞋的广告嘛？那我其实就帮不了你什么忙，嗯、我只能拍那走路鞋的广告。<笑>就是那这个时候，你会不会觉得，哎，那其实最近的这些商务都是因为我来的，那咱俩不应该均分？我能说，我从来压根儿就没有过这想法，从来就没有过。就是因为你们知道，我其实会，你觉得不该是吧？那，这<笑>就是。
7: 我们公司银行账号有多少钱？一年挣多少钱？一切的你一问数字一分不值。<笑>我我
0: 真不知道、啊，真不知道，所有
7: 钱都存在活期账户
0: <笑>、啊。对。我们的 CFO 不能忍了。<笑>对，但是你知道我，我其实这件事对我很有压力。就如果说我挣的多，就不是因为我的原因进来的商务多。我不会觉得咱俩不能均分，而且我会，你看这不是？我会特别开心、嗯，我觉得我为这个公司做贡献了。但是如果这个时候是因为姥姥，我其实不是觉得不应该均分，我觉得应该均分。但是我会觉得，<笑>他不是你到底应不应该均分？<笑>我会觉得我压力很大很大，所以这个也是又 echo 到刚才第一个问题，就是为什么有时候我那天真的在深挖、啊，就为什么有时候我。看到你特别特别好，我会极度，其实那个极度来自于，我觉得这样子我做的贡献就更小了，然后我就会没有安全感。你们知道，就是在感情里面有一种人，他可能比较慕强，他想找一个比他更厉害的人，这样子他觉得他在这段感情中他就会得到更多。但我一直是一个，就是我觉得得平等，甚至我甚至愿意对方比我稍微差一点点，并不是我想去显示自己多好，而是这样子会给我更多的安全感。嗯，所以你知道，就是有两个故事，一个是我们两个当时还在开健身房的时候，然后有一年我跟老爷公出去那个潜水。然后呢，潜水特别饿，我就吃特多。然后我可能潜了一个礼拜，揣了大概我也不知道，可能四五斤吧，胖了。胖了以后回来以后，当时因为我们还是在健身房，就是我们自己开健身房，我们还要代课。然后有一天中午，姥姥代完课以后，那些学员都簇拥在姥姥的旁边，跟他说：“啊，你身材真好，说我是不是买你们这会员就能把身材练成你那么好？”然后我在旁边，大家就觉得我可能是另外一个会员，也不知道我是干嘛的。然后他们走了以后，我老爷哭了。老爷坐在那个办公室嚎啕大哭，就是真的，是那种，就这样。他说：“你怎么回事？”因为他完全不能理解我当时的心情。我当时就反复在说一句话，就是“我给公司丢人了。”说怎么办呢？说我，我作为一个。健身房的主理人，然后我就那么胖，然后我就没法给公司挣钱了，我就会有这种很大的压力。我觉得咱俩特别奇怪的一点就是，一旦涉及到利益，我觉得咱们都是怕自己是拉后腿的那个。那。我觉得大家都是不是，但很多人是像你说的，就是很多人会觉得，哎，我付出的特别多。比如说今天这个 live podcast 是我来 lead 的，嗯、那我就会觉得，哎，那这是我来 lead 的。那如果比如说未来以后这件事儿开始挣钱了，有的人啊就会说、嗯，那你是不是应该少分一点就因为一开始是我来提出来这个 idea 的，或者说比如说跑步，然后那、嗯、就是你拍的那些跑鞋，那我凭什么分给我？我又不跑步，我还拖后腿。嗯，我觉得第一件事儿确实，我觉得应该均分。第二件事儿不，<笑><笑>然后我就觉得像你这种心思，我就最后想总结一下啊，我觉得这种竞争心、记住心是特别特别好的原动力。我觉得，如果我不是一个害怕竞争、不希望你学我，因为我因为怕 peer pressure，、嗯、因为我不想成为咱们俩里边的那个弱势的那个人、嗯，所以我付出了很多很多努力、嗯。我现在这么想，就是如果我是自己，我一定不会像现在这么努力的。是，所以呢，我觉得这个是让我变成更好的人的一个特别关键的因素。你说我父母？能给我这样的压力吗、嗯？不能。你说我同事能给我这样的压力吗？也不能。你说我的另一半能让我这样吗？不能。嗯，因为说实话，我从外貌到身材。到那个我的，比如说运动的成绩，到我工作这些，为什么我什么都不想落下？当然了我，我我也不行了，就是也是苦苦的苦苦挣扎，真<笑>真<苦苦><笑>是,是苦苦挣扎，我好累呀、啊！<笑>你们知道姥姥真的巨累，她<笑>就这么热的天，每天还在努力。我真的觉得有很大一部分原因，都是因为你不想在闺蜜关系里变成那种你觉得你不配，一个是不配得到，嗯、还有一个是你不想变成比人家差特别远的那个人。嗯嗯所以，我真的觉得就是那种嫉妒心啊，这些只要你控制在合理的范畴之内，嗯、它绝对是一个原动力、嗯。你们觉得吗？就是会让你变成更好的人。为什么？你像你妈现在参加一同学聚会，是不是得捯饬半天对，然后你得把你最好的东西都。我妈甚至把她保险柜里那个，就是我爸在前几年给我妈买了一钻戒，就他们俩已经这么老的人了，就是为了弥补她一个遗憾。我妈那钻戒一天都没戴过，那天去参加小学同。学。同学聚会，把真的，他把那个钻戒拿出来摆在那儿，一会儿戴上，一会儿说：“哎呦，不行，这太夸张了。”又放回去，一会儿戴上，一会儿又放回去，最后还是没戴。但是我妈就后来就说：“哎呦，那天我要戴钻戒就好了。<笑>”戴钻戒的时候吃饭吧，还得确保这只手得露出来。那必须的，一一直摸头发。嗯、那老何当时去参加他们初中，哎，九月十号教师节，回学校、嗯、说。哎呦，你说我得开我这车去，我怎么能让大家看见我这辆车呢？<笑>我又把车开饭馆去，我怎么能让大家出来看一眼？我今天可是开着这豪车来的。那你说，你参加同学聚会，你不得琢磨？哎，谁混特好、嗯？那谁谁谁风生水起？那谁谁谁脸看见保养的特好，显特年轻？你会为了这件事努力一年？嗯，你说我下一次，明年九月十号我同学聚会的时候，我一定要让大家看看。然后这里边，哎，你能让我插入我我的彩蛋吗？你什么彩蛋啊？就我最开始跟你说我有一小心思，我一直没告诉你，你你说吧。我以为是果冻的事儿呢，不是，啊，我偷偷纹了发际线，好吧
7: ？
8: 不是
0: 。喂<笑><笑><笑><笑><笑>，我说我昨天晚上在你化妆包。没找那个发际线粉，我怎么没找着呢？啊、不是我跟你们说，是这样的，<笑>最开始呢，不是他闻唇，我嘲笑他嘛。后来我不也闻了一、那个吗？<笑>然后呢，是他先说的，他说：“你知道吗，老伴儿能闻发际线。”我当时第一反应，我说：“我说发际线有什么好闻的？”发我现在无比震惊。<笑><笑>后来呢，那天我是因为补我那嘴唇、嗯，就那纹唇师到我们家来。我突然想起发际线这事儿，我就问他，嗯，哎，我说这发际线是不是能纹啊？他说可以纹啊，说纹出来特别自然。我说那你给我画一个，我看看。然后他画完了之后，那天我是不是给你打电话问你纹不纹发际线？没有，你问我的是纹不纹唇，要不要补唇？你没跟我说发际线这啊、哦，是吗？然后你还把你化妆包里，因为你知道我从来不带发际线粉，但一般在直播的时候我会稍微铺一点。你说他自己用不着了吧？他还特意从化妆包里把但我化妆包，那不吗？因为每次我都用他化妆包里的发际线粉。昨天晚上我特意在直播开始之前去翻他那化妆包，翻半天没找着，<笑>对，就用我的发际线粉碎了，碎的稀碎。呃然后呢，我跟你说，我纹发际线的时候，我心理活动是我告不告诉他呢？不是什么意思？哎，不是你们有没有这种想法？我真的想了很久，我告不告诉你？我纹完发际线，我第二天其实见了他，嗯，然后我就在想，我是上来就告诉他呢，还是等他发现了我再说呢？我确实是没发现。那你我该高兴吗？对，<笑>所以我想说，你头发跟猕猴桃似的，<笑>我以为你是米诺地尔用多了呢。不是，大家帮我想，我为什么会有？就说我告不告诉你，我主动坦白。哎，不管你要这么说，嗯。你干什么了？红我我没干什么，但你要这么说，你知道，因为姥姥以前的眉毛吧，她也特别早就纹过眉嘛，但她当时纹的是那种棕色，嗯、所以她掉了就变成红的，特别特别难看，你就没看见，嗯、然后她就<笑>反正就不好看。然后来呢，我那次纹眉的时候，我不是找我那个划水的朋友帮我纹眉，纹眉的时候我还问了她一句，我就问她，我说哎，我说那个，我说我老伴那个眉毛是那个红色的，她说、啊、那我能给她处理，
7: 嗯
0: ，我当时也是没有立刻告诉他。哎<笑><笑>我也是想了一下，我才有一天，主要是你们能理解吗？这就是你既希望闺蜜好，又不希望她特别好。我本来是想，我今天。替他去问这件事儿，也不是他主动说，就是说明我还是把他放在心里的。但是我当时也没有立刻告诉他，是因为我觉得我眉毛纹的好好、哦，我不想让他拥有同样一双眉毛。但是我后来为什么还是告诉他的呢？就因为有一天我看着他那红眉毛，我就怎么看怎么来气，我就想不行，我还是得跟他说。所以嘛，我今天要跟他老伴儿纹发一下，嗯、<笑>那我还是。<笑><音>那我还怎么接米诺蒂尔的广告呢？对不对？你害。吃着嗨，骨我<音>、啊就是、还是得留着。<笑>所以呢，我就想跟大家说，你看我又纹眉，又接睫毛，又搞发际线，我是为了什么？我不就为了跟你比你吗？<笑><笑>所以呢，我觉得这个所有的一切，但是你看啊，他纹眉我纹眉，他纹唇我纹唇，我纹发你干嘛跟我纹发际线？然后最后我们俩是不是都变成更全乎的大全乎人了呢？这这就是竞争促进经济发展嘛是吗？对呀、啊，经济，然后大家都赚钱 ，GDP 也提高对，哎，你说最高兴的是纹眉师，我觉得<笑>对，咱今天感觉应该接纹眉的广告，对,<笑>对。所以我真的觉得，这种只要控制在良性范围内。嗯是特别特别好的事儿是的，然后再回到刚才我说那个，就是当两个人涉及到经济利益的时候啊，就是你怎么去处理这个？我觉得一个是像刚才姥姥说，你要控制住你的嫉妒，并且意识到它是一个良性的；还有一个，我觉得特别重要的就是你要能接受自己吃亏。就是我觉得这个不光是给闺蜜一起做生意的，就我的事实是我人生的第一大准则，因为人不可能一辈子都占便宜。而我认识很多人，我甚至。有一些我的亲戚，他们就特别不能接受自己吃亏，他们吃一点点亏，哎呦，那个心里就难受到不行，所以他们就活得特别特别累，并且这种人是不可能成功的，因为所有的人都会吃亏。比如说像我们两个一起合伙来做这件事儿，那说实话，那就是会有，哎，这段时间你状态好，你多干点过段时间我状态好，我多干点或者说下礼拜姥姥要去云南骑车。那我说我我留在北京，就有什么活，这时候我来干。那这个时候你会不会觉得，哎呦，那我我吃亏了呀？就是凭什么呢？就不能有这种想法？是因为。风水轮流转，现在你吃亏，下一秒就该轮到你占便宜了。只要你能想明白这件事儿，我觉得就是第一，就是其实不光是跟闺蜜，跟所有人在一起，你都做好了吃亏的准备，就能让你这件事儿干得更长久。就比如说被保安打了这种亏，<笑>我是吃的够够的。我跟你说，不是昨天晚上不是安全到家了吗？昨天姥姥晚上直播晚安，安全到家，在群里发一个太好了，今天没被保安打，好开心。<笑>对，然后呢？这是我想说的第一个。第二个呢，就是就是重要级排序，这个也是我对闺蜜做生意一个特别重要的建议。就是当我决定跟姥姥做生意的时候，我当时想的不是说这段友谊，我觉得我做好了准备，她可能将来就没了，因为可能将来涉及到经济利益，而是我做好了准备是这生意可以做不成，但是。这个朋友我得一直要，所以以至于在今后的每一次，因为我们在一起，其实公司已经开了七年了。那在每一次生意决策的时候，或者在做一件事的时候，其实经常会出现一些意见不一样的时候啊，或者什么什么的时候。但是我想的都是说，第一件事是我要维护这段。亲密关系，我要维护这段友谊。那其他事儿是为他服务的。那所以就是，当这样子的时候，当你知道其他事儿是为他服务的，所以当你再去做一些牺牲，比如说有一个决策，我觉得明明是我想的对，我想按我的来，但是我最后去听了姥姥的意见，就是因为我知道。即使听了他的意见，当然是我想的，没有真的发生过。就比如听了你一见，这事儿没干成，亏钱了，但是我也高兴，是因为我觉得我还是服务了我的第一志愿，我的第一排序、嗯。对，这个就是我觉得，如果说你要把友谊上面加一个经济利益的标签在上面的话，需要做的。我想接下来 Q 一下大家，就是你们。第一，有没有和闺蜜一起做过生意或者产生过这种经济上的共同的利益的关系？第二，就是你们会不会将来考虑和闺蜜一起做生意？来那边麻烦给第一家。哟，姐姐说的美丽，谁有没有听姐姐说的？哎
9: 小台，小台，老爷老爷好，今天是一个五人来的。然后你们在分享那个和闺蜜做生意这件事儿的时候，我就特别有感触，因为你们俩刚才说那个过程，其实我和我的闺蜜都有经历过。因为我们俩最早做媒体的时候都是同事，然后认识了十多年。后来机缘巧合吧，分别来到了北京，然后他在做一家品牌公司，然后后来我也是加入到这个公司。那一开始我会觉得和闺蜜做生意是一件让人特别放心的事儿，就是你觉得不会被人坑，然后。哦、嗯，有什么事儿他会罩着你，而且他比我创业的时间要早很多，所以在那段时间的时候，我就感觉非常的安全感很强。但是这个过程当中就会出现一个问题，比如说他的作息，我觉得我的作息和姥爷很像，然后我闺蜜的作息和姥姥很像，然后呢，他就会早上八点的时候约我开会，但是我并起不来，然后起不来，他就说你为什么这么懒？然后晚上九点我们跟客户开完会，我要找他我也找不到，因为他已经睡了。你说你怎么这么懒？<笑>然后，包括我们在出去见客户的时候，然后去见公司的老板啊什么的，见完之后他都会复盘我们俩的见面的过程，他会说：“你为什么要跟人这么说？你有没有想过，你这么说会显得你特别不成熟？”所以在很长一段时间，我其实一直是活在被他榨着的这个状况之下，就会觉得，哎呀，我好像是不是不会找人谈事儿，然后我是不是这事儿谈不成是怪我，然后我为什么早上八点没法起来开会，然后我是不是应该跟他一样，我早上八点起来，然后晚上早点睡，就是加入到别人的节奏里面去。后来我们合伙大概一两年的时间，其实我的内心是越来越压抑的。然后直到后来有一次是出现了经济的问题，是因为我们接了一个单子，然后也顺利结案了。出于卑微小乙方要给甲方送礼，然后呢，我们就给甲方买了个爱马仕，然后这个爱马仕，对，是的，不是给甲方买了个爱马仕。为什么我会说这个事儿？是因为当时这个包其实并不是我想买的，就是他说我们要给客户送一个好的礼物，说行，然后就拉着我去了 SKP 买了个包回来，然后给客户寄走了。那,那个客户是我的一个朋友。然后后来呢？我们在过了一段时间开始做公司结算的时候，他跟我说：“他说我觉得这个包的成本需要我们俩一起谈。”然后我就说：“可是你买的时候也没有问过我要不要买，为什么节前的时候？”嗯这个钱是我要花的，而且因为这个客户是我签过来的，所以我们的分成是按我我六他四，所以这个包的成本也是我六他四，然后就会有一点点不开心。然后包括后面的也是，就是我们再去算一些小账的时候，就是当你这个心里开始出现一点卡点的时候，你就会发现，以后即使是一千块钱的钱，你对，你在结的时候你心里都膈应。买咖
0: 啡，你买比他多一杯的时候，你都会心里不高兴。包
9: 括客户来公司开会。美丽，你去买个咖啡。我想说，这钱公司报嘛，就是会有这种心思。但其实过了那个时间点之后，你会发现这个事儿，其实你根本就没有放在心上。但是这样的小的疙瘩越积越深，越积越深，就会出现了刚才老老爷聊的第一个问题和第二个问题，就是你们之间的这个利益会影响你们的友谊的关系、嗯。然后包括我的闺蜜，她也是情绪会比较波动型的，就是她一旦情绪不好，她没有办法。干活，那所有的事情都是我来做，所以一旦出现这种情况，我就会觉得我好吃亏啊！就是我干了很多的活，然后我付出了很多，怎么怎么样，就会有一些小的怨言。但是这个情绪过了一段时间之后，有一次我们我记得特别清楚，我们俩在双井的那个富力酒店嘛，然后楼顶的一个餐吧，我们俩聊了三个多小时，就是把我们彼此对彼此的这种小到咖啡的钱，然后大到爱马仕，然后甚至是社保的一些事情，就是完全都聊开了。聊开了之后，我会发现哦，原来他也。介意过我的很多东西，就是他会觉得、嗯，对，就是我一开始认为我干了这么多活你没有干，然后在他看来就是。你干成这样不是应该我去收尾吗？就是我是去把这个钱要回来的，就是会有很多这种，然后包括我觉得刚才还有一点很打动我，就是你们在谈到做生意的时候，会让自己变得更好。我觉得在跟闺蜜做生意，还有一件事情就是你的情绪，你会发现有时候经常会出现不平等性，就尤其是你在做生意，你并不比他更擅长的时候，然后你会觉得我自己不行，我做生意会延展到我这个人不行，我只能依附于他，我并不可能独立成长起来。但是也是这样，我们彼此的相处交流之后，我会发现有一点事情，至少让我变得更好是离开这个人。我发现我可以做很多事情，就是他会在某种程度上从客观上逼迫着你去让自己成长。但是你回头发现这一步其实你早就该走了，你只是活在了对方的庇佑之下，然后你觉得有他在你就很好，你就。拿着那个盆儿，接着它溢出来的金子，你们就可以一起赚钱那种方式。但是你后来发现，一旦没有这个人，你能做什么呢？尤其是处于这种不平等关系的时候，会逼迫着你去想：哦，那没有这个人，我身边没有这样的支持，那我能干什么？我觉得对于我来讲，这段关系很正向的是这一点。以及我非常赞同老爷刚才讲的，就是排序问题。就是即使大的爱马仕，小的咖啡，我觉得最终还是我们非常认定彼此朋友的这间关系。所以很多事儿过去之后，就那个情绪点过去之后，我们俩也就不会再去很 care 很多事情，就还是正常一起往前去做了。就只是还是会有一些不舒服，只不过以前不会说，那现在可能就会说出来了。对，嗯、我觉得你主要
0: 的不舒服的点，刚才我听你说有一个，我也特别感同身受的，就是因为。我和姥姥当了那么多年的朋友，我们其实之间从来没有过任何矛盾，对吧？嗯、从来没有，是因为你。当你是朋友的时候，你不会 judge 对方，你的角色是比较单纯的。但当你一旦到了一个合伙人的时候，就你工作的时候，都要把这事儿做好。那有时候你为了让这个事儿做好，你可能就会比之前更加坚持己见。所以我觉得其实是一个角色的变化。比如说你之前可能你是一个晚起的人，他觉得你晚起，他觉得这挺可爱，觉得这跟他没关系。但当这件事儿要。涉及到公司，比如说人客户要八点钟开会，啊、然后你觉得你起不来的时候，<笑>他就会觉得，哎，你这个点变成了一个他需要去 judge 的点。这个也是我们两个一直在互相去磨合的一
9: 个。对、嗯，包括我跟他，他说你不要老是依赖我。我说我想问一个问题，我依赖你又能如何呢？他就突然间觉得好像从来没有人问过他这个问题，他就觉得、嗯、哦，原来我是值得被依赖的，反而给了他一个新的一个点。我觉得可能也是这种日常相处过程当中。出于原有日常生活之外的这种友谊情绪会更加分的一些地方吧。嗯
0: 啊、嗯，我最后想说，如果你有一段友谊，嗯，你可以先试试一块出去旅游，如果还没崩的话，再试试一块开公司，是吧 ？OK， 那这样我们今天的最后其实也不是一个问题啊，最后就是我们想把我们的神秘嘉宾，我特神秘，都站起来好几次了，<笑>来来来,来，老板椅。张涵干活要
7: 给粉丝鞠躬吗？咱<笑>们先,<笑>先,先坐下，先先先坐下
0: 说、嗯。对，这位是 Amy 同学，我先给大家介绍一下 Amy 的背景。他是我的初中同学、嗯，而且不是普通的初中同学，因为我们俩初中是住校，他是我的上下铺，所以就是初中的关系特别、嗯、特别好。就我
7: 们俩不仅一起上厕所，还一块睡觉，然后还一起在体育课的时候在旁边站着嗑瓜子
0: <笑>对，反正就是我们俩<笑>，我们俩不太好。嗯、对，然后后来上了高中就认识了姥姥。嗯，然后我其实一直希望他们俩成为好朋友，但是因为毕竟我们当然不是一个学校的，就比较难去凑在一起。后来好巧不巧的是我，我我去了加拿大以后，然后 Amy 当时上考了港大，然后姥姥不是在北大嘛，然后港大的第一年是需要在北大读一年的，嗯，所以他们俩就在我不在的时候成为了好朋友。那个时候我也是嫉妒
7: 过嘛，说心里，说实
0: 话。有不太高兴的时候，真的就肯定是有的。就是、就是、我们俩凑一块什么打保龄球，然后洗浴、啊、在桑打洗浴的时候，你<笑>就因为主要我当时不在国内，然后呢，我就会那时候还好没有朋友圈，但他们俩会跟我说，就是说发短信对吧，还是写邮件？写邮件,、啊、写邮件对，反正 M S N 留
7: 言对 M S
0: N， 然后就告诉我，然后我心里就我觉得朋友里面三人行是一个比较难处理的关系，对，然后所以就是一直。他们俩成了好朋友，所以后来我们三个就是我和姥姥决定去辞职干这件事的时候，就跟 Amy 说了，然后 Amy 就说：“姐妹，需要钱吧？多少钱？你跟我说。<笑>”因为 Amy 是在投行的，然后她就对这个钱这件事儿，她非常的懂，就是跟我们俩是完全不一样的，不懂，不懂。对，然后后来，所以于是就有了飞弗莱，但是 Amy 从来没有参与过我们的任何的决策，她也不管我们俩，因为。飞弗来刚成立的前三年是一分钱都没有赚过的，因为那时候就是我们也没有广告什么的，就是单纯的输出，所以 Amy 就是每个月会给我问一句：“你们俩还有钱吗？啊、们你们俩还有钱吗？”我
8: 特
7: 怕他俩当时饿死，真的，我觉得就是哎呦，咱们
0: 不至于工作
7: 一词跟那儿干健身房，自己带课，哐哐的，<笑>干嘛呢？跟那儿对，然后我们的健身房吧。这俩人也不知道挣钱了还是亏钱了，好
0: 像是亏钱了吧？
7: 对，我就感觉一直是入不敷出。哦、然后我就说，这个干干玩玩就算了，别<笑>别别把自己饿死、啊
0: 。对，然后所以后来我们现在开始挣钱了、哦。Amy 首先很高兴，对。然后我今天请 Amy 上来，其实
7: 是<笑>我们公司盈利了。对我们公司终于真不
0: 容易。其实想聊的是，就是我们认识这么久啊，其实在。大学毕业后的几年，我们的联系是非常非常少的，因为 Amy， 因为
7: 呃，因为我一直在外面，对
0: 、嗯、Amy 一直在香港，她、嗯、后来又去了美国，又回到香港。其实我们一年见面的机会就是屈指可数，哦、特别少。对，但是每一次我们见面，就是能迅速的就回到之前的感觉，就是。完全没有觉得我们是有可能有一年没见过，然后聊的话题什么的，其实说实话，我们跟他现在已经没有什么共同话题了，因为他完全不懂我们这个行业，就又解完了。我这个、哎，我我就问你们，当当你们想象，我跟你们说，这是一个香港的 banker， 我你们能想象他说话是这样吗？<笑><笑><笑>对，然后就是他完全不了解我们的这个行业。对于自媒体啊，<笑>他真的一点儿都不知道。<笑>他说：“姐妹你们拍什么的？有人看吗？”就是他在今天之前，你对播客也是吧？其
7: 实我，其实我听你们播客的
0: ，但我不看你们视频，因为太多了。<笑>呃，行，我还以为是不想看见我们脸呢。然后我们对他的行业其实也不了解，就是小的时候你其实聚在一起，你聊的都是你们共同的生活。然后呢，像现在你其实遇到朋友，就比如说咱们说的运动上的搭子，是因为你们有，比如说你们一起跑步，你们一起冲浪，你们是有话题的。但其实跟 Amy， 我们之间共同的。看似表面上共同的 connection 非常的少，但每次见面以后就能喷特别特别特别特别久，对，我觉得这个是我对一个高质量友谊的定义其中之一，就是即使很多很多年不见，即使你们看似已经没有那个共同的点，就你们两个生活的交际的这个点，这个阴影面积越来越小，但是每次见到面以后还能够立刻的找回当时当朋友的感觉，嗯。
7: 嗯，对，你知道为什么吗
0: ？为什么呀？您说。我其实
7: 我其实想了一下这个问题，我觉得有几个、啊、有几个事儿啊，一个是说，其实虽然，其实我是从十八岁就离开北京，后面基本上再也没怎么回来住过，一直就是在外面。然后呢，我觉得是虽然我们。也没在一块儿共同生活过，但是生活的轨迹就我们的爱好的转变。首先，我们都是在不同的时间点开始喜欢运动了，对吧？对你是你是开始跑步了，但是我是在你爱开始跑步好几年之前就开始爱跑步是。然后呢，你你是健身，其实我也是，我是在看了你健身以后，我自己开始去去练力量训练、嗯。虽然你现在已经再也不去健身房了，但是呢，我们其实是就喜欢健身这件事情是都是在。二十岁中到三十岁这个区间开始，大家在不同时间开始去往这方面先转变的，然后呢，就是在三十五岁以后呢，我觉得大家的很多的在行为上的变化也比较相同。比如说，这姐们跟我说说，哎，我发现我真不需要花钱，你看我现在每个月衣服也不买，就喜欢去玩个体育。张文雅也是，这姐们对钱一点概念都没有。然后呢？我发现我最近也从三十五岁以后开始，更多的是追求自己到底活得快乐不快乐，对物质的欲望，而不是追求的是用外界给自己看待自己的眼光、嗯、去 define 自己。嗯、就是在很多我们共同的这种小到这种兴趣，大到一些关键的思
0: 维的转变，嗯、其实还是同步的。对
7: ，嗯、对
0: ，这也是我想说的、嗯。就是我也发现，呃，虽然说。整个领域不一样，但是呢，你其实就是你的人生观和价值观并没有发生大的改变，所以你的三观还是要一致的，对，嗯嗯。你有什么想说的吗？我没什么想说。
7: 的<笑>。我觉得还有一个事儿，我想跟你们说的是说，说、嗯、其实尤其是我一个人在外面惯了，嗯，我在外面时间越久，我越想念小的时候的朋友，嗯，就是。就是你可以无条件的信任他、嗯，然后可以把自己毫无保留的展现给对方，是一个特别宝贵的事就是我自己在外面越久，我会越想花时间去找以前的朋友，然后会每次回北京的时候
0: 都特别想见到的就是你们俩。根本就不是在网球群里约球，我都不让你回北京。刚才有一个五人，<笑>谁背着网球拍来的？哎，他刚才背着网球拍，你特喜欢打网球吗？哎哎呦，你,你我感觉他巨喜欢打网球，<笑>就是你们俩一会儿，<笑>对我觉得这是一个打网球的人。对，不过我觉得他刚才说的有两点特别重要、嗯。我觉得对我来讲，呃，我不希望别人替我定义，呃，什么是你的好朋友，谁不是你的好朋友？嗯、因为有的时候经常会有人说说你们俩这关系那算是特别好的朋友。嗯、就有些人他会拿出一点点的事儿来就说，因为这件事儿你们俩是不是不够朋友、嗯嗯，或者你们俩就没看出你们俩特别好、嗯，或者觉得你们俩特别好，但其实你心里，我觉得对于我来讲啊，我愿意为他花时间的人，那绝对就是我的好朋友。哦对哎、所以我特别的感动，因为你知道他特别的忙，然后我在香港的时候，嗯、他真的每天他就是他下午就来到我的酒店陪我聊了一天的天儿，然后带我妈出去，然后第二天晚上。还陪我去爬山什么的，然后当时我就跟 Amy 说，我说呀、哎，我说你看咱们这种都属于那种对人特别放得开，就是很容易交朋友。然后她跟我说，姐们儿不是，说我其实现在已经不是一个特别容易能交朋友的人了，只是见到你以后，我还是能一下找到当时的感觉、嗯
7: 。可能我自己觉得长得越大以后，我越觉得值得我花时间的人越少，对，所以我会越。就在值得我花时间的人身上变得越来越大慷慨。对、嗯，但是呢，会比较选择性比较强嗯。
0: 嗯，我想听听大家有没有，你们有没有对友谊有一个比较深刻的定义？比如你觉得这件事做到了，对于你来说，它就是一个高质量的友谊。我们这样，我们先给那边没有说过的朋友先给他一个机会，好不好？
10: 嗯，姥姥姥爷好，艾米好。呃，我想嗯、啊、谈谈我的观点。我觉得如果非要定义，就是说，因为我其实也是有很多小时候玩的很好的朋友，后来因为上学、工作就离开了家乡，但老家还是有一帮朋友，可能甚至也不信上不怎么联系，但是当大家隔了很多年之后再见到，还是能够从。下午五点多，然后一直聊天喝酒到半夜三点多，就可能说过了这一天之后，你们依然就大家又各回各家、嗯，各自回到生活轨道，还是不怎么就微信上可能交流也比较少，但是你们有嗯那么几个小时非常深度的交流，而且。在那几个小时里边，大家其实真的就是完全可能把这些年遇到的一些什么困难、啊、困惑啊，都能够非常坦诚的沟通，就好像之前的每天你们是在一起一样，那么亲密的那种沟通。我觉得能做到这一点，其实就是就是我对友谊的一个理解。嗯,嗯
11: ,嗯
0: 还有吗？来，网球，这网球裙穿着呢。<笑>对，一会一会要打网球去，
12: 因为太阳太大了。只能晚上去。那个姥姥姥爷好，艾米好，就是就像很多五人也像姥姥姥爷说的，就是有一些友谊，它其实有一段时间是非常紧密的。然后等过了那段时间，你们俩的焦点就渐行渐远了、嗯，就是交叉线，然后渐行渐远了。然后呢，你们俩其实之间的联系就没有那么紧密了。但是呢，就是我其实自己有一段友谊就。到现在认识有三年多了，就是我之前的一个同事，但他现在其实已经不在北京了。然后，嗯，他现在在新加坡，而且他可能未来还会去新疆旅居啊之类的。他其实是一个非常自由，然后非常呃热情，非常喜欢交朋友，非常喜欢到处跑的人。然后我们俩刚认识的时候，其实就是非常契合，因为我们俩兴趣爱好都特别一致，就是喜欢尝试各种各样的运动啊之类的。然后就瞬间就成为特别好的朋友。然后他在北京的时候，我基本上就是我一觉得无聊或者我一有空我就去找他。然后因为他也是其实是在家工作，然后我就去找他，然后我就跟他待在一起，我就觉得特别有安全感，特别舒心。但是这种感情慢慢的其实就会变成一种像跟男朋友一样就是我想要占有他，我希望他的时间能给我。然后因为他给我安全感，然后。让我在舒适圈里面待着，这种占有欲，其实，嗯，慢慢我去会去自己去化解这种东西，因为我觉得朋友之间其实他并不是一个一对一的关系，他不像恋人，他不像、嗯、呃夫妻。然后我觉得真正好的友谊，它就应该是希望对方好，然后希望对方自由，就是两个自由的灵魂在一起。然后我们两个无论是相交还是不相交。只要在一起的时间、相交的时间是享受的，是彼此能够碰触在一起的，就享受就好了。如果要是不相交了，嗯、就走了两条不一样的线，也是希望对方好的。就是我觉得这种关系是最好的，嗯、就是没有那种特别强的绑定、嗯。然后，但是我们两个就是，嗯，彼此感觉就
0: 是君子之交，成年人的友谊，<笑>成年人的。哦、来，成年人的爱。对，哎，还有一位，那好，就是我们这最后一位。然后一会儿，因为我们还有一个读信环节，我想再开始这样先问：今天谁准备了信？我们准备信的人多吗 ？OK， 那还是有一些的。好，那我们这样，你说完了以后，让大家读信，好吧？哦、谢
10: 谢姥姥姥爷好 ，Amy 好。然后我和我的闺蜜是从打从出生就开始认识的，到现在已经二十七八年了。那跟
0: 朱桥和依农的感情一样，就是受精卵之交。是的，是的。
10: 然后我人生中第一次出省旅游，不是跟我爸妈一起的，是我闺蜜带着我一起出去玩的。然后我就一直特别感激她，因为她对我性格的塑造也非常有影响。我觉得一段高质量的友谊，只要对方能鼓励你更加勇敢、更加开放，我觉得就是最好的了。我
0: 谢谢我的闺蜜。嗯，嗯我们也谢谢她。OK， 那今天因为我们有点拖堂啊，就是我们俩每次直播也拖堂，所以最后我们这样读三封信吧，好不好？就是我们让大家去写了也给你的闺蜜写一封信来。有一个男武人儿，他是一个帅小伙，做的。是，他是四中的，他刚跟我说。哦。亲爱的雪弟，你今天准备了信是吗？啊，那我觉得要不然你你先给我们读一个，你是读给你旁边的这位朋友的吗？哟<笑>，这个人我好认识啊！是啊、哎，从上海专门过来的。我天哪、嗯！来
1: ，那我坐着了，要不然有点像发言
0: 。<笑>
1: 嗯，呃、uh, d e a r 因为你想要一个新名字，但还没有想好，所以先空出来，等你想好了，这里写你的新名字。Friend， 三<笑>年前的我们在命运的交织中奇妙的认识，从那一刻起，你就走入了我的生活。填充了我每一个平凡的日子的色彩
13: ，这是情书吗？这位是 gay 蜜啊！嗯，继续继续读
1: 。你那份古灵精怪，教会我看见生活中的每一处细腻，让我享受每一次与你的交谈，仿佛都能打开一个全新的世界。你的成长令我瞠目结舌，你所克服的难关，甚至是常人难以想象的，你却一次又一次的展现出坚韧和毅力。这种力量令我无比的敬佩，我为你感到骄傲，为有你这样的朋友而感到自豪。我知道你的未来充满着无穷的潜力，所以我迫不及待的想看到你一如既往的闪耀，去释放异彩，继续照亮周围的人，也照亮着我。所以在此，我想向你坦白，我其实并非所有的时候都是一个完美的朋友，我有时会退缩，会出错，有时会让你承担太多，但你始终。一如既往用温暖的怀抱接纳了我，为此我感到深深的谢意。所以最后我想要对你说，我期待我们可以一直继续分享喜怒哀乐，面对人生的挑战，庆祝每一个小小的成功，也期待着我们的一直走过更多的年岁，看见彼此，看见这世间的美好。Yours truly, Spencer
0: 。哇，你你是学文的吗
1: ？高中的？我学艺术的。
0: 怪不得，难怪，来吧！天呐，那你有什么可说的吗
13: ？
0: 连他的哇，那快快快快快快！见字如面
13: ，不好意思，信纸有点旧，这是我初高中的时候为了和笔友写信买的信纸，原来已经那么久没写过信了。如果不是有这次机会的话，自从抢到票之后的这几天，一构思这封信的内容，我就鼻子一酸。即使经历离别这种事一万次，我也仍然无法泰然处之。呃、啊，对不起，我有个前提是，这位朋友他马上要去加拿大读研嗯，对，就跟当时的那个姥爷就特别像、嗯。可能是因为你带给我的快乐和陪伴太多太多，所以一想到要分别就会难过吧。不知道你有没有感受到同等分量的那么多那么多的快乐和幸福呢？不知道你走之后，还有能在大马路上光说一句蒲公英就能把我逗得嘎嘎傻乐的人吗？还有能和我一起听着 P T 笑话，在周围路人异样的目光中互相扶着肩膀笑到直不起腰的人吗？还有既能一起聊深刻话题，也能一起聊屎尿屁的人吗？虽然还是会害怕，害怕你去了加拿大之后，因为时差，因为课业繁忙，联系会渐渐变少。但就像失联的朋友会再相聚，斩钉截铁说着年纪大了不会再有新朋友的人也交到了新朋友，可能一切都是缘分吧。我想我也不必过于纠结和担心。记得那句话吗？没缘分的人就算在一个城市也不会有交集，而想见的人总会见面。所以你看我这不是来北京了吗？（括弧当然欠陪我聊天聊了一千加小时的姥姥姥爷也很重要。）感谢你是如此真实的一个人，从你身上我学会了直接的表达情感，而不总是憋着，学会了开心就傻乐，许久不见就大大拥抱，感动或者难过了就哇哇哭，对你不高兴了也会直说，虽然有时候也没有做的那么好吧，但好像整个人没有以前那么拧巴了，在你身边的时候是真的可以做自己，还记得那句分享给你的话吗？人的一生。唯一的人生课题就是找到自己，没有人比你更理解你自己，即使是亲人、朋友、恋人，他们也只是辅助你去理解自己。而我在找寻自己的道路上，机缘巧合遇见你，也正因为有了你的影响，才有了今天的我。所以，我身上永远有你的一部分，所以我们不会分开。祝你在加拿大一切顺利，保持联系。Wow. <笑>期待我们在地球的某处再相会的那天。P.S. 我好像完全不担心你在加拿大的生活，你是个很独立的人，精神上和生活上都是什么奇奇怪怪的突发情况也都能处理，所以这一趴咱就略过吧。
0: 没、哎、有，我能说我去加拿大之前，姥姥也给我写了一封信对。我
13: 写这封之前，我看了姥姥写那封信，所以我就是觉得，就姥姥在那封信里面还说。特别怕以后没有像你这么好的朋友，就指姥爷。但是我就想说，那姥姥读大学以后，她认识了，就是又和 Amy 一起玩，然后老。<笑><笑>而且而且姥爷也说，我就姥爷经常说，觉得朋友可能是小时候三观比较一致长起来的那种，但是后来也认识了玲玲、罗金，也玩特别好，所以我觉得。就可能是缘分嘛，所以我我有时候真的就特别焦虑，但我觉得我可能也不需要这么焦虑，就是、不用焦虑对，对，就是缘分嘛，就我就就是特别喜欢大家，所以我就来北京，谢谢，嗯
0: ，不许哭啊，不，哭。我们这样，我们再读一封，再读再读两封，就是一对儿，好不好？希望不要再这么好哭了，好吗？有没有说坏话的？我我听听，<笑>我不是那个表忠心的说坏话的，来举手，我们给后面。我们送一下，不是，但你们知道吗？我跟那天我跟姥姥说，我说老伴儿俩死了？我是得跟你埋一块儿吧？你什么表情、啊？你,你死的我还没死呢，我<笑>跟你说了
11: 吗<笑>？呃，我先说明一下，我不是一个托啊，因为我是一个人来的，而且写的是致维亚跟 Gizel 的一封信。呃，是我给我们两个的是吗？致我的云闺蜜维亚和 Gizel， 虽然你们不认识我，但我已经认识你们很久。呃，很早就关注了你们的公众号和微博，但第一次听你们的播客大概是在2020年末。彼时国内已经沉浸在第一次疫后恢复的喜悦中，但我当时还被困在德国漫长的冬季与 Delta 病毒，大家可能都不太记得这个病毒了，带来了白色恐怖共生。我的职业有一点点特殊，跟齐老师一样，我过去五年在使馆工作。呃，维雅去过使馆，可能知道，就是大家生活在一个大院里面，一家一屋。内外交往是有别的，所以因为疫情的缘故，航班熔断、休假暂停，基本上是不能回国，也不太能出门。然后国外虽然它没有那个风控的管理的规定嘛，但是我们是按照国内的严格的管理，所以就是甚至会更严格一点。所以我一个人度过了独居，而且很少和人社交的两年半，有很长一段时间我都感觉我家里静得像掉一根针都能听见。直到某一天打开你们的播客，听二老的英国之行，听得津津有味。我有的时候感觉到，就是像我小的时候看那个三毛的《撒哈拉的故事》那种喜悦。但是因为你们俩头发都比较少，就可以称你们俩为一毛和二毛。<笑>谁是谁是一毛，谁是二毛？你给我说清楚。有发际线了，你比我赢了。<笑>然后后来我就考古了一些，比如说像韩国整容啊，然后云南之行，然后慢慢听到你们说的著作等身。今天进来的时候还跟老爷拥抱了一下，我本来以为老爷会很高大，因为我是一米七三，好像也差不多。<笑><笑>又虚报了，什么意思？然后是一期一会听你们的糗事感到爆笑，然后为维亚、啊、完成马拉松跟铁三也感到为你们很高兴。有的时候也跟你们一起学习，与焦虑、与负面情绪、与压力、与尴尬一起共处，然后并重视自己这个大乖。听着你们的播客，我有的时候觉得一个人做饭、运动也不孤单了。我很喜欢维雅的自视甚高，因为我欣赏能够掌握自己人生节奏的人。但我也很喜欢大 G 的肆意生长，因为真实是人间最难能可贵的品格。你们的出现让我感到女生的友谊的伟大和感染力。虽然我不曾参与你们的友谊，但你们陪我度过了一段很难熬的时光，所以我一直会视你们为我很重要的朋友。呃，刚才你们在说怎么给友谊一个定义嘛，然后我一直觉得说友谊就是自己给自己找的家人。然后我的其他的一些好朋友其实都不在北京。前段时间我刚回国，就是不是很适应，所以我就给他们讲了很多我的生活中的一些负面情绪，然后跟他们说很抱歉，就是因为我知道大家都希望跟很开心的人做朋友。然后的朋友跟我说说，就我们有个小群，他说这个群是你的垃圾桶、聚宝盆、存钱罐和糖果盒
1: ，所以我也希
11: 望大家都能有这样的存钱罐和糖果盒，还有也是一个垃圾桶，就是希望。嗯，只要跟维娅能够把这个播客一直做下去，然后我们也会成为你的聚宝盆跟垃圾桶。最后就是感谢二老隔空给你们拥抱，祝五人们友谊长存，姐妹万岁
0: ！啊、哦，谢谢！我在这里向你保证，只要我们俩还能说话，还能听得见。<笑>还能听得见对方说话，可能可能是我先死，到时候你可以再找一个新的人陪。<笑>不这不是人吗？不是他能活得比我久吗？<笑>你觉得？可能得，可能得张涵陪你录了。<笑> OK，、嗯、好的。那这样，我们今天因为时间有限，然后四点半了，我们的我们外面还有一些五人等着咱们一起拍照。然后一会儿先合影，然后我们再次感谢吃出把这么好的场地借给我们。然后，而且我你们知道今天吃出来了多少工作人员吗？据说都是我们的五人过来打义工的，所以我特别特别感动。<笑>谢,谢,谢谢。对 ，OK， 那这样，那今天首先谢谢大家每一个来到现场的人，特别特别感谢大家。然后。我们俩真的特别特别的，叫什么？受宠若惊，然后不配得感，怎怎么怎么说那个话？不配得，
7: 不配对，明白
0: ？对,对，因为刚才得不配对,对，得不配还是关老师有文化，对，还是谢是因为刚才我和姥姥在那个小屋里准备的时候，姥姥一直在跟我说，咱真得对大家好，咱俩真得努力得对大家好。<笑>所以我觉得我们可能能对大家好的就是我们俩保证一定会努力的输出好的内容，然后好好拍视频，好好录播课，然后有时候录不出来了，我们就我就尽量多去出点丑，这样就可以给你们讲多拉稀，好吗？<笑>多多尿裤子。<笑>来，咱拍个那个,拍个，拍个外面的五角，就好多、啊。咱们一块儿，你你会用它拍？朋友们进来大家进来，然后从那个在过道里，在站过道里，对。大家都穿的好,好漂亮呀，感觉今天咱俩结婚，<笑>你知道吗 ？Hello， <笑>来，大家往中间聚一聚，大家往中间 say 喊我是五吧好吧，来，三二一，我是五人<笑>好，谢谢大家，谢谢你们。